0: Dzień dobry Państwu, to Iwona Wyszogrodzka w programie Jeszcze Polska. Cieszę się, że widzę się z Państwem na żywo po prawie dwóch tygodniach niewidzenia się i dziękuję za to, że czekaliście na mój program. Na razie jestem sama, a o sondażach i o tym, jak jakie ominąć w drodze po zwycięstwo opozycji będę rozmawiała z Michałem Majewskim już za 50 minut. Postanowiliśmy, że ta formuła tym razem będzie krótsza, to znaczy wszystkie nasze dane, które zgromadziliśmy i wszystkie przemyślenia, jakie mamy po czyskach wolności, w których bardzo dużo mówiono na temat sondaży i badań, przedstawimy Państwu w tej krótszej formule, czyli tej formule jednogodzinnej. Do tego czasu chciałam, bo chciałabym poruszyć kilka rzeczy, które które się zadziały w tym tygodniu, a o których... A, statystyki, aha, zaczynamy statystyki. No właśnie, statystyki, statystyki zaczniemy za godzinę. Mam nadzieję, że tym razem będziecie do mnie dzwonić i będziecie mówić o rzeczach, które wam się wydawały, wam się wydały istotne w ciągu ostatniego tygodnia, może nawet dwóch tygodni, bo ostatnie nasze spotkanie na żywo odbyło się dwa tygodnie temu. No i jak pewnie wiecie, Raceto Obywatelskie jest zaangażowane w wybory, zaangażowane w to, żebyśmy jednak robili coś więcej niż tylko chodzili do urn, bo tak jak mówię Państwu od dwóch czy trzech miesięcy, nasze statystyki pokazują, że sytuacja jest bardzo trudna i szanse na wygraną maleją w zasadzie od marca. Dlatego coś zrobiliśmy, o, czyli to zrobiliśmy taką całkiem grubą książkę. Książka, która pokazuje 100 największych afer PiS, które są opisane bardzo prostym językiem, bardzo dużą czcionką, bardzo krótkimi zdaniami. To jest absolutne kompendium, które warto przeczytać nie po to, żeby mieć je sobie na, na stoliku nocnym, bo nie po to je wydaliśmy i nie po to, płaciliście pieniądze na to, na tą broszurę, tylko po to, żebyście z tą broszurą poszli do sąsiada, albo do znajomego, albo kilka z nich mieli na swoim biurku, w miejscu, w którym pracujecie. Może ktoś z waszych znajomych po to sięgnie, a może ktoś z klientów się tym zainteresuje i to takich klientów, którzy nie zamierzali głosować na opozycję, albo w ogóle nie zamierzali głosować, bo To będziemy, o tym będziemy mówić z Michałem Jewskim. ale sytuacja wygląda tak, że na razie ci, którzy chcą głosować, yy, będą głosować w takim rozkładzie, że zabraknie nam mandatów do rządzenia w tej wersji koalicji, którą sobie wymyśliliśmy, czyli Koalicji Obywatelskiej, Hołowni z Kośniakiem Kamyszem oraz Nowej Lewicy, ale być może urodzi się coś nowego i być może nie należy z tego powodu płakać. Tak naprawdę to chciałam się z Państwem podzielić y, oprócz wielom, tymi rzeczami, które opisałam w, w zapowiedzi programu, czyli y, ile zarabiamy na, na ukraińskich naszych gościach, co się dzieje na Lampeduzie i jak to wpływa na, na retorykę naszej... Y, na retorykę polityków, którzy się przygotowują do wyborów oraz całej Unii Europejskiej, która przygotowuje się do zmiany przepisów migracyjnych. Chciałam opowiedzieć o zbrodni w Czernikach, o której pewnie wszyscy wiecie, ale no ciekawe, co nie myślicie. Wszyscy mówią o zbożu dla Ukrainy i trochę tak mówią, znaczy o zbożu ukraińskim, ale trochę mówią tak, jakby to zboże ukraińskie było jakimś takim meteorytem, który... Przebiega przez nasz kraj i coś tam psuje. Tymczasem my te zboże ukraińskie, proszę Państwa, jemy. I nasze świnki i jedzą, i nasze kurki jedzą, i nasze prosiaczki jedzą. No, może prosiaczki to nie nasze, tylko chińskie wychowywane na polskiej ziemi, ale jedzą. My wszyscy korzystamy na, to, na tym, że polskie młyny kupują ukraińskie zboże. Ale o tym, do tego też wrócę. No ale tak naprawdę wszystko, cały ten zestaw tematów pojawił mi się w głowie, kiedy byłam na igrzyskach Wolności. Co socjologowie uważają za błędne, bo nie ma sensu przekonywać wytonu. No dobra, pogadamy, pogadamy. A właśnie, pogadamy. Na naszej, tym razem na mojej stronie przez długi czas będzie widoczny numer telefonu, pod których bardzo chciałam, żebyście zadzwonili i żeby być może te kilka osób, które już kojarzę z, z ich komentarzy, może pojawią się w studio, pogadają ze mną, przynajmniej będę wiedziała, jaki mają głos i co ich w tej chwili frapuje. Igrzyska Wolności, wracając do, do tego, od czego zaczęłam, to jest, taki, to jest taka trzydniowa impreza, która dotyczy przyszłości. Jakoś tak się zdarza, że czasem są na niej politycy, znaczy często są na niej politycy i to są politycy zwykle naszej strony, tej strony demokratycznej, z z przychyłem na tą stronę bardziej liberalną, gospodarczo, A kiedy zdarza się, że, że są na, tej, na tych igrzyskach na przykład bardzo mocno lewicujący osobnicy oraz lewicująca młodzież, oraz taka młodzież, która nie jest lewicująca, ale która, która po prostu mówi, że współczesna polityka nie daje odpowiedzi na, na trapiące ich samych problemów, no to robią się takie sytuacje, jak ta, która miała miejsce parę dni temu, kiedy to członkowie grupy Wschód, Stowarzyszenia Wschód, weszli na scenę w trakcie przemówienia Balcerowicza, przypominając o tym, że nie ma powrotu do czasu Balcerowicza, nie ma powrotu do myślenia o tym, że, że to co buduje nam kraj to gospodarka i wzrost gospodarczy i teoria skapywania, etc., etc., bo oni nic z tego nie mają i dostali od nas po dwóch pokoleniach y, ludzi, którzy po 1989 roku rządzili Polską, dostali po nas cywilizację, którą po prostu własnymi rękami będą musieli zbierać do kupy, czyli zatrutą ziemię, powietrze, kryzys klimatyczny, który spowoduje ogromne migracje, już jakby już to się zaczyna, y, oraz kryzys mieszkaniowy, z którym nikt nie chce walczyć z którym wszyscy uważają, że jakoś sobie wszyscy poradzą, jakoś może da się rozciągnąć ową kulturę zapierdolu lat 90. na współczesną młodzież, która też będzie pracowała po 12 godzin dziennie i dorabiała w weekendy, dlatego że rata kredytu za, za mieszkanie własnościowe, które kupi, będzie rosła, a nikt nie proponuje im alternatywy, czyli mieszkań, które nie są własnościowe, ale które są wynajmowane latami, na przykład od gminy albo od innych podmiotów, które z jakby z udziałem gminy albo Skarbu Państwa, które wynajmują te mieszkania przez lata i dziesięciolecia. Ja mam na myśli, znaczy ja myślę o tym, że warto na ten temat zrobić raz jeszcze program, bo jeżeli... Bo y, nic nie wiesz o zbrodni Al Capone w Czernikach naprawdę, no dobrze, będziemy o tym za chwilę mówić, ale wróćmy do tego do tego Leszka Balcerowicza i Grupy Wschód. Grupa Wschód opowiadała o klimacie i opowiadała o tym, że są młodzi i są wciąż traktowani jak dzieci przez owych starszych, którzy dopuszczają do polityki tylko po to, żeby, żeby zrobić sobie fotkę z młodymi mówiąc, o patrzcie, o patrzcie, taki raróg młody. 19 lat, 20 latach chce do polityki, o jak mądrze mówi, do samego końca stawia kropkę i zrobił zdanie pod czwórnie, podrzędnie złożone, wypuśćmy to na przykład do naszego Instagrama i zaprośmy, żeby tworzył nasze social media i nasze TikToki i tyle jest tych młodych. Więc ci młodzi z grupy wschód, którzy byli na Igrzyskach Wolności, którzy opowiadali o, o własnym aktywizmie, opowiadali o klimacie opowiadali o tym, że Mniej interesuje ich polityka, a bardziej interesują ich struktury lokalne i ich aktywistaż jest lokalny. I to było w ogóle niezwykle, to był strasznie fajny panel, którego nikt nie nagrywał, który dostał miejsce od organizatorów igrzysk. Zresztą świetne, igrzyska są świetne, Leszek Jażdowski z Liberty jest świetny, cała ta organizacja jest super, świetnie, że, że one trwają, bo one naprawdę mówią o rzeczach, o których które potem się przedostają do mainstreamu za jakieś 2-3 lata, więc ja myślę, że o rzeczach, o których, o których tam słyszałam będę, będę czytała w gazetach albo sama będę mówiła z ekspertami za kolejne 2-3 lata, chociaż może nie, bo kilku z tych ekspertów już e, zaczepiłam prosząc, żeby przyszli do programu i powiedzieli o rzeczach, które robili, no ale nie ma sensu opowiadania o rzeczach, które się wydarzą, lepiej o tych, które się wydarzyły. Grupa Wschód. Dzieciaki, które mają 20 lat. E, Weszły w środek przemówienia 70-letniego Leszka Balczarowicza, który dla, dla, bardzo wielu członków Igrzysk Wolności i uczestników Igrzysk Wolności jest guru. Jest kompletnie niedocenionym i źle potraktowanym, źle potraktowanym człowiekiem, który, dzięki któremu nasza, nasza gospodarka stanęła po, na nogi bardzo szybko, po, po, wielu, latach, po wielu latach gospodarki socjalistycznej. Kiedy oni już zeszli, bo to zakłócenie miało miejsce jakieś 3,5 minuty, rozwinęli, rozwinęli plakat, powiedzieli o tym, że pieniądze to nie wszystko i żeby pamiętać o tym, że oni zostają z ogromnym długiem klimatycznym po nas i z nierozwiązywalnymi problemami, którymi nie przejmują się ludzie na szczytach władzy, albo przejmują się jedynie werbalnie w okresach wzmożenia, czyli w okresach, w których proszę tych młodych o głos. Co zrozumiał Leszek Balcerowicz z ich wystąpienia? Zrozumiał, zrozumiał to, że są komunistami nie myślą samodzielnie. I tak też ich określił po tym, jak zaszli ze sceny. Co oznacza, że ten, że ten podział niby, niby po naszej stronie, po naszej stronie demokratycznej, aktywistycznej, takiej, która dąży do zmiany, która się przyjmuje nie tylko, so, nie tylko sobą samą, tylko przyjmuje się innymi osobami, może nie być totalnie porozumienia. znaczy Możemy się kompletnie nie rozumieć nawzajem. Ja sobie patrzyłam na tych młodych ludzi z Grupy Wschód. Zresztą część z nich, chyba Dominika Losota, jej koleżanka, znaczy był przepytywane kilka tygodni temu przez Pawła Sita, czy może dwa miesiące temu. I sobie pomyślałam, że oni faktycznie są, jakby faktycznie oni myślą innymi kategoriami niż ja. Nie wiem, czy niż my, ale niż, niż ja. Ja tutaj opracowuję jakieś spół, słupki poparcia. Wymyślam sobie z Michałem Majewskim plan turystyki wyborczej i dzwonię do różnych analityków, mówiąc, pomóżcie nam, firmujcie to własnymi nazwiskami, skoro opieramy się na waszych wyliczeniach. Powiedzcie, że tak, że tak właśnie powinien wyglądać ten plan. No bo wtedy zgromadzimy więcej mandatów. A ci ludzie mówią, ale nas naprawdę nie obchodzą mandaty. Nas obchodzą rzeczy, które są niezałatwione przez lata tutaj na miejscu. I na przykład mówią o tym, że znacznie lepiej im się współpracuje z lokalnymi, z lokalnymi politykami, czyli samorządowcami, nawet jeżeli mają po 70 czy 80 lat, niż z młodymi politykami, którzy zostali przesłani przez swoją partię akurat do tego regionu i mają odmłodzić twarz jednej, drugiej czy trzeciej partii. Znaczy, no trzecia jest stosunkowo nowa, w związku z tym nie ma co jej odmładzać, ale że, że duża polityka to nie jest taka rzecz, która im coś robi, która robi im coś na chodniki, czy robi im coś na mieszkalnictwo, czy robi im coś na dostęp na przykład do leczenia zębów takich, takich młodych osób, albo na fakt, że w dużych rodzinach, które mają mieszkania komunalne, sypie się, sypią, sypią się tynki na ich głowy i nikt tego nie może naprawić. I ja sobie zdaję sprawę, że jest inna, inny zakres odpowiedzialności rządzących i inny zakres odpowiedzialności y, samorządów. I wiem, że samorządy mają strasznie m, niedużo pieniędzy i w czasie, tego, w czasie tych ostatnich lat mają tych pieniędzy jeszcze mniej, ale aktywizm młodych jest w samorządach. Aktywizm młodych dotyczy tych parków, tych ławek, tych elewacji, tych miejsc, w których mogą się spotykać, w miejscach, w których oni, oni mieszkają, plus dotyczy klimatu. I to też była jedna z niezwykłych rzeczy, którą w ogóle poznałam w Igrzyskach Wolności. To było olśnienie. Kiedy profesor Sadura, który będzie, będzie naszym gościem za tydzień lub dwa, opowiedział o tym, że badał wyborców Konfederacji i wyobraźcie sobie, mówi Sadura, że oni naprawdę się tym klimatem przejmują. Ktoś o tym mówi na grupie fokusowej i cała reszta mówi, nie jest teren, no oczywiście, że masz rację. I mi po prostu eksplodował mózg, bo wydawało mi się, że wyborcy Konfederacji jakkolwiek by nie wyglądali, to nie jest tak, że wszyscy mają ochotę być w wodzie i, e, i e, próbuję was czytać jednocześnie. Tak, Dominika Lasota. Himalaje, ignoranctwa? No dobra, Al Capone, to, była, to jakby formuła, w której napisałeś swoją opinię, w zasadzie niewiele wnosi, oprócz tego, że, że jak, jak rozumiem, twoim zdaniem wiedziałeś więcej na temat tematów, o, o którym się wypytała Dominika Rasota niż sama Dominika Rasota. Ja uważam, że warto tej grupy słuchać, dlatego że my nigdy w ich wieku nie byliśmy tak zaangażowani. Może nie musieliśmy, a może nie mieliśmy tej świadomości, oni są. Ale o czym ja mówiłam przed chwilą, niech ktoś mi, niech ktoś mi podpowie, bo to jest, no to jest tak, że gubię wątki. Uh, nie, nie doszło do, do ręcznych argumentów. <grym> nie, po prostu po prostu wypowiedzieli cztery słowa i, i zeszli. No więc należy słuchać młodych. Sprawdźcie sobie tą grupę Wschód, Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Wschód, bo na Facebooku jest jeszcze jakaś grupa rekonstrukcyjna, która Wschód kojarzy z... z wyklętymi i z rekonstrukcjami, z granatami, etc., to jakby to nie o tą grupę chodzi. No, no To było właśnie moje olśnienie i olśnieniem był, był Sadura, która powiedział, że słuchajcie, nie zdajcie sobie sprawy jak bardzo mocno zaangażowani są, znaczy jak bardzo mocno przyjęci są um, wyborcy Konfederacji klimatem i coś co nam się wydawało, co mi się wydawało, lubię, tak, Później by też lubić projektować swoje własne wyobrażenia na całą, na całą grupę osób, z którymi się spotykam, czyli albo moich rówieśników, albo ludzi, którzy mają podobne poglądy polityczne, więc lepiej tego nie robić i mówić o sobie. Ja miałam wrażenie, że przyjęcie się klimatem to jest taka sprawa społeczna i przynależna wyłącznie do lewicy. I kiedy Saduro powiedział, że ależ wcale tak nie jest. Młodzi ludzie, którzy głosują na konfederację, jakby ten, ten element tej, jakby tego tego strachu klimatycznego, tej świadomości klimatycznej, y, mają bardzo silny i on nie jest w ich głowach związany z czymś, co ja nazwałam w ogóle chłopakiem w rurkach jeżdżącym na rowerze, że to nie, że to nie jest niemęskie przejmować się klimatem. Y, no to wtedy pomyślałam, że ja może o czymś nie wiem i być może konstruowanie dużej polityki w, jakby w takich szufladach, potem szuflada z konfederacją faszyści, szuflada z PiSem ludzie, którzy pozwalają kraść tylko dlatego, że jakiś tam ochłap z tych, z tych skradzionych pieniędzy ze Skarbu Państwa im poleci w postaci tej emerytury, albo 500+, albo jakiegoś zwolnienia, ulgi, etc. KO, konglomerat absolutnie wszystkiego, który chciałby absolutnie wszystkim rządzić, trochę lewicujący się, ale tak naprawdę bardzo bardzo katolicki i bardzo tradycyjny, lewica pod tytułem feminatywy, prawa osób LGBT i trochę odsunięcie od praw na przykład pracowniczych, które kiedyś były domeną lewicy i które dotyczyły takich osób, które pracują na śmieciówkach, a które nie powinny pracować na śmieciówkach tylko na umowach o pracę, etc. etc. No generalnie gdzieś tam moje, moje, moja wiedza o świecie, czy świadomość tego, jakie poglądy reprezentują elektoraty różnych partii, była stała i ona się nie zmieniała, więc tej igrzyska wolności i ta świadomość, znaczy i ten ten wtręt Sadury trochę mi namieszał w głowie, bo zaczęłam wtedy myśleć o tym, że być może wybory, po których się ukonstytuuje inna struktura rządząca. Już wiadomo, że PiS na pewno nie będzie rządził sam, na pewno będzie rządził z kimś. Wszyscy, w tym ja, obstawiamy, że tym kimś będzie Konfederacja. Po pierwsze dlatego, że być może zanotuje najlepszy wynik, chociaż teraz już to nie jest takie pewne, czy to Konfederacja będzie tą trzecią partią, która zanotuje najlepszy wynik wyborczy, czyli najwięcej mandatów po, po BISIE i Koalicji Obywatelskiej. Po drugie dlatego, że to Bosak stał 15 sierpnia w czasie wielkiej defilady pokazującej naszą armię w Warszawie, a nikt, jakby żaden inny przewodniczący żadnej, jakby żadnej innej partii. No i że katolicko im do siebie bardzo blisko. I wtedy pomyślałam: a Może nie, a może jakby, kon, jakby ten konglomerat będzie wyglądał zupełnie e, inaczej. Ej, ej, poczekaj, Al Capone pisze, że mówi, że jeżeli ktoś ma 5, 20 albo 50 lat, to nie jest powód, dla którego, aby włącznie z tego powodu poświęcać komuś uwagę. Ja myślę, że to jest powód. I to, ale to nie o to chodzi, żeby robić dokładnie tak, jak ta osoba, jak ta osoba chce. Tylko chodzi o to, że ta osoba przez jak my zejdziemy ze sceny, zrobimy to, co możemy, jakby wykorzystamy tą, tą energię, którą możemy, i jakby za kilkanaście lat zejdziemy ze sceny, będziemy emerytami. Miejmy nadzieję, że wszyscy mieliśmy spokojnie umowę o pracę i mieliśmy odprowadzane ZUS-y przez, przez uczciwych pracodawców oraz uczciwe przedsiębiorstwa i yy, yy, mieliśmy regularnie naliczane yy, godziny dodatkowe czy tam nadgodziny. Oczywiście, że nie mieliśmy, to były lata 90. i początek XXI wieku, nikt się tym nie przejmował. Wszyscy galopowaliśmy w stronę świetlanej przyszłości i dobrych samochodów i własnych mieszkań i nikt nie myślał o tym, żeby odprowadzać zus od nadgodzin, aby zmusić przedsiębiorców, przedsiębiorców do tego, żeby zatrudniali nas na umowę o pracę. Tak naprawdę dwudziestolatki, które wejdą na scenę za lat yy, 15, na tą wyraźną scenę, czy 20, będą musiały sobie poradzić z 15 milionami, czy z 20 milionami emerytów, których, emeryty, których emerytury będą wynosiły po 600 zł. Więc może jednak słuchajmy tego, co mają do, do powiedzenia, bo oni są tego świadomi. Nie tylko tego, że, że to, co się w tej chwili dzieje, znaczy to, co się dzieje od lat, ale co teraz jakby jest bardziej widoczne, czyli tarcia pomiędzy granicami Unii Europejskiej, a a reżimami, którym się opłacamy jako Unia Europejska, po to, żeby trzymali uchodźców, imigrantów z dala od naszych granic. Pamiętamy, co się stało parę lat temu, kiedy Erdogan kiedy próbował nakłonić Unię do tego, żeby zaakceptowała jego reżim, kiedy wypuścił wszystkich, wszystkich uchodźców z Syrii oraz z krajów, które są z krajów południowych nie, na północy od, od Turcji, wypuścił ich z, z obozów, które miała Turcja, mówiąc, proszę bardzo, tutaj jest droga do Serbii, do Bośni, możecie sobie, proszę Państwa, iść, jeżeli chcecie, do Europy. I jak to zadziałało na Unię? To trwało parę dni, ale Unia zwiększyła, zwiększyła ryczałt, czy też trybut, jaki płaci Erdoganowi za to, żeby żywić tych ludzi i trzymać ich na miejscu w zamkniętych ośrodkach i nie pozwalać im się przemieszczać dalej. Część, um, część analityków uważa, że to co się stało na Lampeduzie, no bo musimy mówić o tym co się stało na Lampeduzie, na tej maleńkiej wysepce, na której w ciągu paru dni pojawiło się 10 tysięcy 10 nowych osób, przybyszło z Afryki na, na kilkunastu łodziach, i one według nowej polityki Meloni zostali przyjęci, to znaczy nikt do nich nie strzelał, nikt, nikt nie, znaczy nikt nie strzelał do pontonów, czy nikt ich nie odpychał, po prostu zostali przyjęci i Lampedusa, czy mieszkańcy Lampeduzy się załamali. Jarosław Mikołajewski, który jest poetą, ale oprócz tego jest wielkim miłośnikiem Włoch i napisał książkę Wielki Przypływ, Opowiadał o tym, co się działo na samym początku, kiedy, kiedy na Lampedusie pojawili się pierwsi przybysze i pojawiły się pierwsze zwłoki, pierwsze pierwsze utopione dzieci. Opowiadał też o tym, że Lampedusa od wieków jest znaczy jest wysepką rybaków. I rybacy mają wydrukowane coś, co może my potrafimy zrozumieć, jeżeli mieszkamy na Śląsku, czyli konieczność ratowania życia człowieka, którego zasypało w kopalni. Oni są rybakami. Oni ratują życie ludzi, którzy są na morzu. Jest taki imperatyw, którego pewnie w ogóle nikt z nas nie rozumie i którego nikt z nas nie może przeżyć, który mówi o tym, że jeżeli ktoś się na morzu topi, to nie wolno ci na to patrzeć. Albo nie wolno ci znaczy patrzeć, nic nie robić, albo dobracać wzroku. Twoim imperatywem jest uratowanie temu komuś życia. W związku z tym naprawdę to, jaką ile serca okazali, przybyszą mieszkańcy Lampeduzy przez te 10 lat. Myślę, że, że jakby trudno wyobrazić sobie inne miejsce na świecie, inne miejsce na ziemi, które potrafiłoby zrobić to samo. No ale w tej chwili Tunezja negocjuje z Unią Europejską, to ile będzie dostawać pieniędzy za przetrzymywanie osób, którym my zorganizowaliśmy kryzys klimatyczny i które, które idą na północ i tych osób, które uciekają z Nigeru. bo y, cała Afryka się otrząsa z, y, z resztek administracji francuskiej y, i toczą się tam walki i w tych walkach giną ludzie a ponieważ to nie są takie administracje, które wydają akty urodzenia i świadectwa szkolne i y, kwity tego, że było się na policji i było się pobitym i w związku z tym tutaj przychodzi nigeryjski lekarz i mówi, to ja, to ja Pani zrobię obdukcję, że Pani była i tam została Pani pobita oraz kilkukrotnie zgwałcona i z tą obdukcją i ze zdjęciami uda się Pani kilkaset tysięcy znaczy kilometrów, kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na północ, yy, przekroczę pani, pani Morze Śródziemne i jak będzie pani w Grecji, to pokaże pani zestawowe kwitów, najlepiej w formie papierowej, ale tutaj jakby co, to jeszcze zrobię to pani na e, kopie, na CD, żeby mogli e, urzędnicy odczytać to jest stwierdzić, no faktycznie jest pani podszkodowana, faktycznie ucieka pani od wojny, faktycznie jest pani ofiarą tej wojny i być może powinniśmy rozważyć dla pani azyl. Nie ma takich rzeczy. Prawda? Dlatego te wszystkie historie o tym, że, że będzie się ludzi przyjmować, ale będzie się drobiazgowo sprawdzać, na ile są oni ofiarami wojen, a na ile oni stanowią yy, szpicę migracji zarobkowej, jest pozbawiona sensu. Bo tego się po prostu nie da zrobić. Yy, sama idea, że w naszym kraju, który jest naprawdę bardzo ludny i ma gęste zaludnienie i ma sporo strażników granicznych i spory zastrzyk wotowców, czy nawet zwyczajnych, zwyczajnych żołnierzy, którzy pojawili się na granicy białoruskiej. Próba próby sprawdzenia dokumentów czy proweniencji ludzi, którzy przechodzili przez płot, ja nawet nie, nie mogę Wam powiedzieć, że one były nieudane, one, się, one po prostu się nawet nie zaczęły bo strażnicy graniczni nie potrafili rozpoznać języka, w którym mówili owi oni. Nie potrafili. A nawet jeżeli ktoś tam był na tyle wykształcony, żeby po angielsku napisać, jak się po angielsku nazywa ich język. I że po angielsku mogą powiedzieć cztery słowa albo trochę więcej, to nasi strażnicy nie znali angielskiego. a Już nie daj Boże, w ogóle, jak coś ludzi zatrudnieni, no w ogóle, czy ktokolwiek był zatrudniony w tym, żeby, żeby sprawdzać, jak wyglądały, jak wyglądały losy osoby, która tutaj stara się o, um, o azyl, czy w Polsce, czy w ogóle w ten, na terenie Unii. Trochę mieliśmy jakieś mikroskopijne pojęcie o tym, co się dzieje w Afganistanie, ale to mikroskopijne nasze pojęcie na temat, na temat działań w Afganistanie oraz jakby powiązań rodzinnych. To czuło się dwoma torami. Pamiętacie o tym, że kiedy, że kiedy polscy generałowie udali się rządowym samolotem do Afganistanu, żeby tak sobie popatrzeć, jak tutaj Amerykanie się ewakuują, ewentualnie pomachać do, do byłych współpracowników, z którymi pracowali na misjach afgańskich i naraz okazało się, że to całe przejęcie władzy przez talibów to nie będzie trwało dwa miesiące, tylko cztery dni, bo oni po prostu prą i w ciągu, w ciągu doby przebywają nie wiem, 150 kilometrów zajmując kolejne miasta i trzeba tych ludzi po prostu... Ewakuować, to dopiero wtedy ktoś się zorientował, że być może ten rządowy samolot, którym, przy, którym przyjechali oficjele, żeby, żeby um, pomachać swoim byłym kolegom, to by ten samolot wziął paru Afgańczyków oraz ich żony i dzieci, tych, którzy pracowali na placówkach polskich, trochę nawet znali Polski i którzy byliby pierwsi do wycięcia przez, przez nadchodzący reżim, który wycinał. Mówię o tym Fizycznie wycinał, czyli mordował osoby, które współpracowały z Amerykanami, czy też z innymi siłami zbrojnymi, które były na terenie Afganistanu. No może by po prostu ich wzięli i uratowali. No i wtedy tam w ciągu doby, czy półtorej doby stwierdzili, no dobra, no w zasadzie to można. I wtedy zaczęło się jakieś bardzo szybkie, szybka próba odkopania nazwisk osób, z którymi współpracowaliśmy przez dwadzieścia kilka lat, czy dwadzieścia parę lat. Mając placówkę w Afganistanie od 1989 roku, jeszcze wcześniej. Okazało się, że to nie jest takie proste, nawet wtedy, nawet wtedy, jeżeli służby, jeżeli na miejscu były by, by osoby z msz u i były osoby z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że wtedy też nie można tego zrobić. Jakim cudem wydaje nam się, że będziemy w stanie zrobić, że będziemy w stanie um, sprawdzić. Jak wygląda życie osób, które wyglądało życie osób, które dostały się do Europy na, albo na nogach, albo wpław przez rzekę świsło, czy albo, albo przez Morze Śródziemne? Nie będziemy w stanie tego zrobić. Afryka jest potężnym kontynentem. Ja wiem, że wszyscy znamy mapę świata, który, w której centrum znajduje się tak mniej więcej w okolicach Mediolanu, czyli widzimy Europę i taką. Afryka, która jest tak trochę większa od Europy, tymczasem Afryka jest... <śmiech> Afryka mieści w sobie wszystkie, wszystkie pozostałe kontynenty. Mimo tego, że nie jest tak gęsto zaludniona, to jest po prostu potężna, a my o niej wiemy bardzo, bardzo, bardzo mało. No więc, co się stanie za chwilę? Za chwilę, bo już jutro będziemy mieli premierę um, filmu Agnieszki Holland Zielona granica. I tutaj powinnam Państwu pokazać w ogóle, powinnam pokazać Państwu scenariusz, ale zapomniałam tego scenariusza. On jest. Jest w moich rękach i bardzo się z tego cieszę, bo dzięki temu no dzięki temu pewnie nie będę tak strasznie szlochać na tej premierze, jak szlochałam, kiedy czytałam ten scenariusz, myśląc o tym, że, że on może zaskoczyć dokładnie każdego, znaczy może zaskoczyć samych aktywistów, zaskoczyć strażników więziennych, znaczy strażników granicznych. Pewnie nie pokaże losów przekrojowo wszystkich migrantów, bo tam jest wybranych ich tylko kilkoro, ale to jest, tak, w ogóle to jest takie obrzydliwe w ogóle to, że Afgańscy współpracownicy polskie nie dostawali tu prawa pobytu, tak alka, Capona nie dostawali nie dostawali prawa pobytu ci afgańscy pracownicy, którzy nie czekając na rządowy samolot wruszyli uciekając z Afganistanu do Polski bo pamiętali, że w Polsce mają jakiś ludzi, że, że znają trochę polskich słów, że pracowali dla Polaków, że potrafią to udowodnić jakimiś papierami albo jakimiś zdjęciami, które gdzieś tam są na serwerach bo to, byli, to nie byli ludzie, którzy pracowali na pustyni Przepraszam, że do, jeszcze raz wrócę do tego wątku. Te, te dwa, jakby, te dwie drogi ewakuacji były takie, że ta jedna, która odbywała się rządowym samolotem, naprawdę było kilkadziesiąt rodzin. Mniej więcej. To przedstawiona była w mediach rządowych jako ewakuacja naszych przyjaciół z Afganistanu, a ta druga, która odbywała się przez, przez koncertinę, czyli drut żeletkowy, o, jakby w rolkach, w taki sposób, że każda próba przez, przejścia przez niego powoduje to, że masz pocięte całe przedramiona, nadgarstki, twarz, szyję. Um. Tak, on przecina wszystko. Przecina jeans, przecina, przecina grube buty, przecina policzki, czasami przecina policzki tak, że, że przecina je na wylot. To jest drut żyletkowy. Wyobraźcie sobie żyletki, przez które przechodzi drut. I to jest właśnie to. To nie jest drut kolczasty, który ma jakieś tam wystające kawałki. No więc ci Afgańczycy, którzy, którzy przechodzili przez drut żyletkowy, mimo tego, że mówili dzień dobry, pracowałem z wami, jestem inżynierem, też zostali wywalani przez ten drut na białoruską stronę. Bo to już nie byli ci, którzy zmieścili się w kadrze owych przyjaciół z Afganistanu. Wciąż jest taka historia, którą być może kiedyś już Wam opowiadałam. E, bo ta ewakuacja trwała kilka dni, no jakoś niedługo, za trzy może. Bardzo, znaczy, czyli bardzo niedługo, bardzo parę dni. E, I pamiętam taki materiał, który jednocześnie pojawił się w Telewizji Polskiej i potem pojawił się w Polsacie. W Telewizji Polskiej opowiadał o tym, że na, na lotnisku, na którym działy się absolutnie dantejskie sceny, bo tam odlatywały samoloty i ludzie na tym lotnisku po prostu biegali pasami próbując przykleić się do któregoś z samolotów, przytrzymać się kółka, przytrzymać się drzwi, przytrzymać, przytrzymać skrzydło samolotu, żeby móc polecieć, odlecieć stamtąd. Eee, właśnie w tym, w tym absolutnym chaosie jacyś polscy, jakby polscy piloci, czy w zasadzie no, polska kadra, która tam pojechała, znalazła chłopca, który się zgubił rodzicom i potrafił tylko powiedzieć, jak się nazywa i nic poza tym I bo wiadomo, że on się po prostu zgubił w trakcie ewakuacji i o tym, o, tym, o tym chłopcu przez dwa dni mówiono w telewizji o tym, że zajęli się nim Polacy i że, i że uratują go i że to jest takie naprawdę straszne w ogóle ten cały, ta cała ewakuacja że się ludzie gubią, dzieci się, się gubią ale na szczęście chłopiec ma szczęście bo trafił pod pod yy, skrzydła yy, polskich urzędników, którzy stali wysłani po to, żeby ratować tych Afgańczyków. No, i taki materiał pojawił się w TVP, a materiał o 4 sekundy dłuższy, dokładnie z tymi samymi ujęciami i tak samo napisami, z taką samą narracją pojawił się u Zbigniewa Solorza, Zbigniewa Solorza w polsacie, który powtarza. Tą, to co mówi TVP, tylko powtarza to w sposób mniej kategoryczny. W rezultacie wydaje nam się, że wydarzenia pulsatu są, są lepszym jakościowo i bardziej, bardziej prawdziwym oglądem świata. Nieważne. Te cztery sekundy poświęcone było na komentarz, na komentarz Polacy zostawili tego chłopca na lotnisku. Tak właśnie wyglądała ewakuacja z Afganistanu. Być może ktoś wziął tego chłopca potem i poszedł z nim na granicę polsko-białoruską. A może nie. A może po prostu został na tym lotnisku już na zawsze. Dobra, zamknijmy ten temat. Wracając do, do zielonej granicy Agnieszki Holland, i do pracy, którą wykonała ona, Maciek Pisuk oraz jej siostrzenica Sieczka Zarkiewicz, młoda dziewczyna, która rozmawiała z, z ogromną ilością pomagających na polsko-białoruskiej granicy osób, ten scenariusz powstawał dosyć długo i powstawał po setka godzin rozmów. Maciek Pisu, Maciek Pisuka, Pisuka pewnie znacie, jeżeli, jeżeli widzieliście film, film o, o grupie Kaliber 44, czyli Jestem Bogiem, bo to on napisał do niego scenariusz, dostał za ten scenariusz nagrodę w Deni. ma absolutne serce, ma słuch i Maciek Pisuk jest facetem, który podjął godówkę. Po, po tym, jak, do, jak w usnarzu pojawiła się grupa osób, które, której zabroniono dostarczać jedzenie. Pamiętacie to, co się działo dwa lata temu? Franka Starczowskiego, który biegł z torbami z ik, z jakimiś rzeczami, z wodą pitną do tej grupy. Mówili o tym aktywiści w usnarzu, mówili o tym aktywiści pod Sejmem. Tam powstało miasteczko i macie wpisuk. Yy, dołączył do tego miasteczka i przez kilkanaście dni prowadził protest głodowy, który doprowadził do tego, że nie spotkał się z nami tydzień temu, dlatego że trafił na gastroenterologię. Od czasu tego, od czasu tego protestu głodowego, co jakiś czas Maciek trafia na gastroenterologię i tam musi być leczony albo na, w tym wypadku był operowany, dlatego bardzo was przepraszam za to, że zapowiedziałam naszą rozmowę tydzień temu i ona się nie odbyła. Um, Maciek, ja wierzę, że, że ten scenariusz, z którym pracowały się razem z Agnieszką Holand i, i, i Sieczką Ozarkiewicz, będzie scenariuszem, który zapamięta świat. I wierzę, że Agnieszka Holand ten świat też zapamięta film i będzie miał na to nie dużo czasu, dlatego że zbliża się ta ciemna chmura, która... która Zmieni nasze podejście, zmieni albo, albo zamrozi nasze podejście do imigrantów w całej Unii Europejskiej. Obrazki z Lampedusy pokazujące te ponad 10 tysięcy mężczyzn, zwykle mężczyzn, które pojawiły się na Lampedusie, którzy się po prostu nie mieszczą na tej maleńkiej wyspie. Nie mieszczą się, jakby nie, Próba ich ogarnięcia, próba opatrzenia ich ran, próba podania im jedzenia i picia jest trudna. Alka Pan pisze, że przecież mogli kupić sobie wizę polską w Misku i już być legalnymi imigrantami, nie, to tak się nie działo. To, to oczywiście fajnie jest opowiadać takie historie, że można przyjść w Misku do, do firmy, która, która ci sprzedaje wizę, ale żeby przyjść trzeba po pierwsze mieć 5000 tysięcy dolarów a po drugie trzeba to załatwić kanałami y, y, MSZ-u, to nie jakby hmm, 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 hmm. trzeba mieć tam Kogoś wyżej postawionego, kto się za tobą ujmie. To jakby idea, że każdy emigrant mógł sobie kupić wizę i to wizę wielokrotnego przekraczania granicy w Schengen za 5 tysięcy dolarów, niestety tak nie działa. Ja wiem, że to jest nośna historia, w ogóle, że można było sobie ją sobie kupić i że kupili ją sobie na przykład y, jakieś pakistańscy czy, y, czy hinduscy pracownicy, którzy nie chcieli notabene do Schengen, tylko chcieli do Stanów. Ale zwykle wizy załatwia się w ten sposób, że się rekrutuje takich bardzo, bardzo biednych ludzi i to nie tylko w, w Indiach, ale właśnie w Pakistanie, również w samym Meksyku, w Watemali, w Wietnamie, kiedyś działała bardzo prężnie wietnamska mafia, która kupowała wizy, sprowadza się masowo setkami tysięcy pracowników najemnych którzy pracują w Polsce, budują nam petrochemię, budują nam elektrociepłownię, śpią w osiedlach kontenerów. Po 12 osób na przykład w jednym kontenerze, w sześciu pryczach takich piętrowych, dokładnie tak jak wyglądają ośrodki dla, dla migrantów słopanych, czyli oni są tam stłoczeni. Co dziesiąty, co dziesiąty kontener to jest na przykład taleta, a co dwudziesty kontener to jest jakieś miejsce, w którym możesz sobie nalać gorącej wody czajnika zarać sobie coś, jeżeli masz na przykład herbatę, jeżeli ktoś ci przyszedł. No i właśnie w ten sposób odrabiają te, odrabiają te wizy, odrabiają przez pół roku, przez rok, potem może, mogą dostawać większe pieniądze. Tak w, tak w Polsce, w chwale polskiej gospodarki, pracują, pracuje kilkaset tysięcy najemników z całego świata którzy przesłani tutaj zostali przez firmy handlujące żywym towarem, bo należy tak to stwierdzić, żadna żaden polska, żaden polski, żaden polska inspekcja pracy, ani żadna inspekcja samorządowa, ani nawet politycy, z interwencjami, poli, z interwencjami poselskimi nie pojawiają się w tych budowach, bo do końca nie wiadomo, jak ustosunkowujemy się do tych migrantów, którzy pracują tutaj za, pewnie nieco, nie dużo więcej niż Miskaryżu. Czy nam się to podoba, że pracują za miskarzyzu, czy nie podoba? Czy PiS już powiedział, że film Agnieszki Holland to i szkalowanie Polaków? No, oczywiście, że powiedział parę razy, parę razy, ale ja czytałam ten scenariusz, to nie jest szkalowanie Polaków. To jest próba, próba zrozumienia tego, co się, dzieje pomiędzy, co się dzieje w głowie strażnika granicznego, który ma ciężarną żonę, kiedy widzi, czy, kiedy widzi ciężarną, y, ciężarną dziewczynę w lesie. Y, I próba wymyślenia, co się dzieje z jego, z jego sercem i z jego głową, kiedy on, kiedy on został strażnikiem granicznym, naprawdę z poczucia etosu, obronienia y, polskich granic, poczucia tego, że że trwa na straży, że jest szanowany, że dumni są z niego jego rodzice, że dumna jest z niego jego, jego żona, że czuje, że robi dobrze dla siebie, dla Polski, dla rodziny i że dumny będzie z jego, jakby jego syneczek, jak już się urodzi, kiedy nagle okazuje się, że robi rzeczy, których, których nie jest sobie w stanie sam wyjaśnić i wyobrazić i na które się nie pisał. Ja sobie tak, jak pierwszy raz czytam ten scenariusz, to sobie pomyślałam, że być może trudno będzie Agnieszce Holland wybaczyć i Maciejowi Pisukowi i, i y, 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 pani Sieczko-Ozarkiewicz. Trudno będzie im wybaczyć tą ilość empatii, jaką ma w stosunku do strażników. I kiedy czytam, czytam te, te słowa mówiące o tym, że, że szkaluje polski mundur, czy pluje na mundur, myślę, kurwa, po prostu weźcie, człowieku, idź na ten film. I was też bardzo, bardzo serdecznie do tego zapraszam, żebyście poszli na ten film, bo yy, razem, z książką, yy, razem z książką Mikołaja Grenberga, który również rozmawiał ze strażnikami, ten film naprawdę opowiada o strasznych dylematach. Nie, nie nierozwiązywalnych, bo one mają odpowiedź. Odpowiedzią jest człowieczeństwo. Ale strasznych dylematach, które... które o strasznym bólu, który masz w sobie, kiedy musisz podjąć taką decyzję, że gdzieś tam twoje człowieczeństwo i sposób, w jaki ciebie wychowano i twój, twój szacunek dla życia musi być wyższy, aniżeli cała ta twoja duma, którą masz z powodu tego, że nosisz mundur. I że jestem taka ostatnia scena, której wam nie powiem. To jest taka scena, przy której myślę, że wszyscy będą ryczeć, kiedy okazuje się, że ten mundur może robić najpiękniejsze rzeczy na świecie. On był do tego właśnie stworzony. I ludzie, którzy ten mundur zakładali, Głęboko wierzyli, że kiedyś on właśnie zostanie użyty w tej sprawie i w tej sprawie został użyty. I w, i w swoim CV mogą zapisać, że szli w tym mundurze, w tym strasznym lutym, tym mroźnym lutym i nosili na rękach dzieci i pomagali, pomagali kobietom i podnosili starsze osoby z ziemi po to, żeby nikt nie umarł. Tyle, że nie mogliby zrobić tego wszystkiego, gdyby pojechali 50 km bardziej na północ i zobaczyli takie same kobiety takie same dzieci, takie same osoby starsze, że ten, że ten punkt geograficznie zaczyna się w jakimś miejscu i nie, jakby nie sposób z niego zrezygnować. Lampedusa spowodowała że Ursula van den Leyen, o już mamy za 15, za 15 minut, przyjdzie Michał Majewski, będziemy wam tu cyferki. Ale jeszcze powiem wam, że Lampedusa spowodowała, że Ursula van den Leyen zapowiedziała, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Europejskiej zaproponuje pakiet ustaw, który będzie bardziej restrykcyjnie traktował migrantów i bardziej restrykcyjnie sprawdzał ich papiery, po to, żeby sprawdzić, kto jeszcze może dostać się do Europy, kto nie. W tym samym czasie Francja zaproponowała, że może w zasadzie w jednej chwili wziąć przynajmniej tysiąc osób z tej, z tej nieszczęsnej małej Lampedusy, zapchanej, bo ma dla nich czas, przestrzeń, miejsce na kursach zawodowych i pracę bo, które nikt nie chce, znaczy, które nikt nie chce, nikt nie chce wykonywać, bo wiadomo, że patrochemię i elektrociepłownie też nikt nie chce, nikt z Polski nie chce ich budować za, za 4100 brutto, wiedząc, że budują się one gdzieś tam w środku absolutnie niczego, a, ty będziesz musiał tam pojechać przynajmniej na 3 miesiące albo na 6 miesięcy i spać w kontenerze, za który oczywiście będziesz płacił ze swojej pensji, no bo to nie jest kontener, dano ci gratis. No proszę państwa. Więc tak, więc Francja bierze tysiąc osób, ja się zastanawiałam na tym. Czy, czy my jeszcze pamiętamy, że w 2015 roku powodem, jednym z powodów, dla którego Platforma straciła władzę, było to, było to że nie potrafiła sobie poradzić z narracją mówiącą o tym, bierzemy 6 tysięcy chrześcijan z Europy, którzy przyjechali, którzy przypłynęli do Europy i są chrześcijanami i mogą dołączyć do Polski. I wtedy wszyscy mówili, Jezu, 6 tysięcy, no przecież po prostu zginiemy. Po czym, po czym w 2020 roku pojawiło się u nas 2 miliony Ukraińców i jakoś nie zginęliśmy. A propos Ukraińców, muszę wam teraz, muszę wam teraz powiedzieć o paru cyferkach, Ponieważ... Ponieważ jest taka, no już jakby odwróciło się trochę ko koło historii, dookoła nas jest mnóstwo serkania dotyczącego tego, że a, Ukraińcy, tyle im płacimy, a oni tacy niewdzięczni chcą jeszcze, żeby, żebyśmy kupowali ich zboże. Oni nie chcą, żebyśmy kupowali ich zboże. Oni te zboże wysyłając im kompletnie wszystko jedno, czy kupi je Francja, Jemen, Stany Zjednoczone, e, czy, czy Marrakesz. To, że ukraińskie zboże chcą kupować polskie piekarnie, polskie młyny, jest wynikiem tego, że to zboże jest taniej i dobre. I być może powinniśmy zmusić w ogóle na przykład polskie sklepy winiarskie, żeby nie kupowały, nie kupowały australijskiego, australijskich win, ani win z Południowej Ameryki, ani z, z Włoch, tylko kupowali wyłącznie z Lubuskiego, albo powinniśmy na przykład zmusić Elektrociepłownie, żeby zaopatrywała się wyłącznie w wiastrzemskiej spółce węglowej i kupowała węgiel, który jest 7 razy droższy aniżeli ten z Kazachstanu. Dzięki czemu nasze, nasze rachunki będą nie 7 razy wyższe, tylko czternaście razy wyższe, no bo, no bo wiadomo, że gdzieś tam po drodze będą jakieś prowizje. Może wszystko to powinniśmy zrobić. No ale nie robimy uznaliśmy jako, jako członek Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na to, że wpuszczamy płody rolne ukraińskie do, do Europy i kto chce ten je sobie kupuje. Na razie pierwsi do tego, żeby je sobie kupować były, były polskie młyny oraz polskie firmy, które, które produkowały pasze dla polskich, świnek i kurczaków i cielątek no i jakby, i my na tym korzystamy oczywiście, bo, bo tańsza pasza dla tych, dla tych procentów mięsa, znaczy tańsze mięsko i mniej, znaczy mniej pieniędzy, jaki na zakupy, te zakupy. I tak oczywiście żywność nam, nam drożeje najbardziej za wszystkiego. Ale jednak, ale jednak byłaby, znaczy, drożałaby bardziej, gdybyśmy, gdybyśmy płacili więcej za zbożem. Ale nie, nie o tych cyferkach chciałam wam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć o tym, jakie te ogromne przychody generują nam. Jest już mój gość, super. Jakie ogromne przychody generują nam Ukraińcy, którzy, od 20, od, które, którzy pojawili się w Polsce w 2020 roku. Otóż wydaliśmy w 2022 roku. Na socjale, czyli na, na 500+, plus dla Ukraińców, 6 miliardów złotych. To sporo. Ale ponieważ Ukraińcy od razu mogli podjąć u nas pracę, a w zasadzie przyjeżdżali, chcieli tą pracę podejmować jeszcze zanim zdjęli buty z nóg, i Ukraińki, bo to w większości były Ukraińki, poszły do pracy, do legalnej pracy, bo okazało się, że wszyscy mogą pracować legalnie, nie potrzebują jakichś specjalnych wiz i specjalnych pozwoleń, Praca leży na ulicy, bo my tej pracy mieliśmy dużo, tylko mieliśmy ją za znacznie niższe pieniądze niż te, po które chciało nam się schylić. One się schyliły i w, w podatkach, które odprowadziły ze swojej własnej pra pracy do Polski oddały nam 10 miliardów złotych. I okazało się, że 2022 rok to jest pierwszy rok, nie 2021, to był ten rok pierwszy, w którym okazało się, że ZUS naraz dostał pierwszy raz więcej pieniędzy, niż wydał na wszystkie osoby, na wszystkich emerytów i rencistów. Okazało się, że przyjechało tyle nowych osób i, po, i tyle nowych osób podjęło legalną pracę, w której płacili składki ZUS-owskie, że do ZUS-u spływało więcej pieniędzy, niż wydawał. Pierwszy raz od 20 lat ZUS nie wziął kolejnej pożyczki w, w, skarbie, w skarbie Państwa. Potraficie to sobie wyobrazić, że ten Niewydolny twór, do którego wszyscy mieliśmy pewność, że będziemy do końca życia do niego dopłacać, że on będzie po prostu takim, taką studią, do którego za każdym razem z budżetu trzeba będzie dosypywać jakieś pieniądze po to, żeby nie pomarli nam z głodu nasi emeryci, naraz powiedział, ej ej, I'm good, w ogóle nie potrzebuję pożyczki, bo właśnie dostałem tutaj półtora miliona pracujących Ukraińców, którzy zasypali gotówką podatki pracujących to 10 miliardów, ale to nie wszystko. I kiedy przyjechali ci Ukraińcy, to zaczęli kupować towary i usługi. I rozmaite jednostki rządowe i pozarządowe szacują wartościowych towarów i usług na od 13,5 do 17,5 miliarda złotych. Średnio jakieś 15,5 miliarda. Co oznacza, że te towary i usługi, które, które kupili na rynku spowodowały, że właścicielowych sklepów, czyli sprzedawcy tych towarów i usług, uzyskali dochód, od którego będą, od którego odprowadzili podatek. I ten podatek trafił do Skarbu Państwa i tego podatku było, słuchajcie, kolejne 3,5 miliarda. Co oznacza, że, e, że e, sami Ukraińcy <coughs> Przynieśli nam 13,5 miliarda zysku, a kosztowali nas 6 miliardów. Czyli jesteśmy 7,5 miliarda na plusie. I tak, proszę Państwa, należy zarządzać emigracją. Czyli mamy czarno na białym pewne wyliczenia, co do których w ogóle nie jesteśmy świadomi tego, jak opłacalne dla skarbu państwa i dla nas jest posiadanie imigrantów, którzy w przeciwieństwie do nas godzą się na to, żeby zarabiać mniej i żyć w gorszych warunkach. I ja wiem, że, że mamy jakby kolejne odsłony tego. Nie mamy, na przykład, nie jesteśmy w stanie wszystkim zapewnić mm, dobrego dostępu do do wynajętych mieszkań, czy do kupowanych mieszkań. I że takie osoby, i że jest mnóstwo osób, włączając to również mnie które wynajmują mieszkania na wolnym rynku, a ceny mieszkań poszły bardzo do góry, właśnie poprzez to, że pojawiło się na rynku znacznie więcej nowych osób, które chcą wynająć mieszkanie. I ja wiem, że indywidualnie dla każdego z nas to jest kłopot, ale sprawa dostępu do mieszkań to jest inna sprawa, która powinna zostać załatwiona przez stronę rządową, bo wolnych mieszkań na rynku jest 2 miliardy, a rodzin i osób, które potrzebują, znaczy 2 miliony, a osób, które potrzebują takich mieszkań jest ile? 2 miliony. Nie rozumiem powodu, dla którego państwo nie mogłoby gwarantować dobrego wynajmu owych pustostanów, które stoją na rynku i które nie są wynajmowane, dlatego że ludziom się wydaje, że... Znaczy, dlatego, że ludzie nie czują potrzeby tego, żeby wpuścić mieszkanie na rynek. Traktują ją jako, jako lokadę kapitału, płacą sobie tam jakiś czynsz, jakieś tam sprawy techniczne, ogrzewanie klatki, czy też mycie okien, etc. I to mieszkanie czeka, aż ewentualnie dzieci im podrosną, które teraz albo mają 3,5 roku, albo są dopiero planowane. Ja uważam, że, że, że powinniśmy tym dobrem, tymi mieszkaniami, które są nierzadko w bardzo dobrych punktach miasta, powinniśmy zarządzać w sposób, w, jakby w inny sposób, ale ponieważ moje zdanie jest mniej istotne, aniżeli, aniżeli pokazanie Wam przekroju dotyczącego tego, jak zarządzają tym problemem nawet nie państwa, ale poszczególne landy albo poszczególne miasta w różnych miastach czy w, w różnych miastach Europy, to musicie poczekać na mój program skrajną w którym będziemy o tym opowiadać pewnie jeszcze nie przed wyborami bo na razie będziemy mówili o cyferkach czyli co macie zapamiętać z tych 10 minut kiedy mówiłam wam o Ukraińcach to, że w 2020 roku, 2022 roku kosztowali nas 6 miliardów złotych które wydaliśmy na socjal, a my na czysto dostaliśmy od nich 7,5 miliarda złotych podliczeniu tych wszystkich rzeczy 7,5 miliarda złotych, które zasiliło nas ZUS dzięki czemu nasz ZUS po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat był, był, znaczy był na plusie, to znaczy mógł wydawać pieniądze na renty i emerytury bez konieczności zadłużania się w spółkach Skarbu Państwa. Naprawdę nie słyszeliście o Czernikach? O wsi Czerniki w Pomorskim. We wsi Czerniki zamieszkała para dwudziestolatków i pani Hania, Hania, rodziła dzieci rok po roku, rok po roku, rok po roku. Dzieci rodziły się w domu, odbierał je e, jej mąż. Trafiała potem z takim nowonarodzonym dzieckiem, albo od razu, albo po paru dniach, czy po paru tygodniach do, do szpitala, żeby to dziecko zarejestrować, gdzieś tam sprawdzić, czy wszystko ok. Ha, pani Hania była bardzo, bardzo zdrowa, w związku z tym rodziła te dzieci zdrowo. Nie umierając, umarła dopiero po dwunastym, jak już była kompletnie łysa, już nie miała zębów, no bo nie da się rodzić dzieci tak rok po roku, nie da się być cały czas w ciąży. To czasami robimy krowom, żeby cały czas były w ciąży i dawały nam mleczko, ale jak robimy to kobietom, żeby cały czas były nam w ciąży i, i cały czas mogły karmić piersią i cały czas nosiły w środku babyka, to w końcu organizm kobiety po prostu... Yy, Mówi, to ja pasuje i kobiety umierają. Więc pani Hania umarła, a ponieważ jej jurny małżonek został sam z dwunastką dzieci i ze swoim popędem seksualnym, to wkrótce wkrótce z brzuchem po wsi Czerniki zaczęła chodzić najstarsza z jego, z jego córek. A jedna z młodszych córek, która miała wtedy 5 lat, Została jego kochanką parę lat później i 15 lat po śmierci pani Hani i po tym jak starsze jej dzieci opuściły ten straszny dom, a jedna z młodszych jej córek została kochanką jej męża, wtedy koleżanki tej młodszej córki, które razem z, nim, które razem z nią odbywały praktyki w jakimś sklepie spożywczym. Zadzwoniły na policję, bo zorientowały się po pierwsze, że, że po ich koleżankę przyjeżdża ojciec. Ale ten ojciec nie zachowuje się jak ojciec. Trzyma koleżankę za biust albo za pupę, albo zgoli jej głowę po to, żeby, żeby owa dziewczyna nie miała innych adoratorów. A po drugie zauważyły, że dziewczyna była w ciąży, a już nie jest. I kiedy przeszukały jej telefon i zobaczyła sms -y, które wymienia z ojcem, do którego mówiła po imieniu i nazywała go ojcem, z których wynikało, że było dziecko. To zawdomił policję. Policja przyjechała do tego strasznego domu, w którym już nie było dwunastki dzieci, tylko, była, tylko był ojciec, jego jedna z młodszych córek, która w chwili, kiedy umie, umarła, jego żona miała 5 lat, a teraz miała już 20, i jeden z młodszych synów. I zaczęła kopać w piwnicy i wykopała um, najpierw dwoj noworodków, a potem szukała dalej i wykopała jeszcze trzeciego o znacznym stanie rozkładu. Być może to trzecie dziecko należało do najstarszej córki, która chodziła z brzuchem jako piętnastolatka tuż po śmierci swojej, swojej matki. To był dom zły, ale ten dom zły nie stał w środku pustyni. Ten dom zły stał w mikroskopijnej miejscowości Czerniki i przy tym domu był przystanek z którego dzieci jeździły do pobliskiej szkoły, a w szkole był orlik był psycholog szkolny był kościół i plebania która została wyremontowana w ciągu ostatnich paru lat Było, była pamięć o tym, o tym mężczyźnie i o jego żonie i o do dwunastce dzieci która karnie chodziła za tym mężczyzną przez wiele lat i były opowieści mieszkańców, w zasadzie nie opowieści, tylko, tylko puszczane półgłosem równoważniki zdań o tym, że wszyscy wiedzieli, że wszyscy wiedzieli, że to pedofil, że wszyscy wiedzieli, że gwałci swoje córki. I Wszyscy wiedzieli, że Hania, matka tych dzieci, yy, rodzi dzieci rok po roku i że z każdym kolejnym dzieckiem wypadają jej kolejne zęby i kolejne włosy. I że podobno zawiadomiono, zawiadomiono Mops, ale Mops jakby nie potrafił zadziałać. Przybył, zapukał, z nikim się nie spotkał, odjechał Mopsu może było za mało, wieś, wieś Czerniki nie jest na jakiejś trasie, która wiedzie skądś dokąd, ja obejrzałam ją sobie na, na mapie pomorskiego i to jest dokładnie nigdzie, w środku, w środku niczego. Ja miałam, ja miałam taką refleksję, która też mi się pojawiła w czasie Igrzysk Wolności, kiedy rozmawialiśmy o, o, o zeświadczeniu państwa i o tym, że Kościół nie musi już wyznaczać ścieżek moralności, dlatego że te ścieżki są wyznaczane, wyznaczamy je sobie sami, że wyznacza je nam kultura, w której jesteśmy, obyczajowość, której, którą obserwujemy i jakby której uczestniczymy i jakaś moralność, którą mamy w sobie, y, która nie opiera się na modelu chrześcijańskim. I zastanawiałam się, na czym opiera się mo moralność i ten kościec, który mają, y, który mają y, wszyscy mieszkańcy Czarnik, i nauczycielki, i psycholog szkolny, i ten, i ten ksiądz, i ci pracownicy MOPS-u pewnie zaorani, bo to nie jest tak, że pracownicy Mopsu, pracownicy MOPS-u się nie chce. To jest jakaś grupa zawodowa, która zarabia nie wiem, mniej niż sprzątacze ulic. I jest jej za mało, a wszyscy ją winią za to, że dookoła jest, jest zło, a ona mu on, a ci pracownicy temu nie zapobiegli. To proszę bardzo, idźcie, idźcie pracować do mops -u. Będziecie zarabiali 3,600 e, e, brutto, z dodatkami może, może 4,5. Zostawiam wam z tym, bo ja nie mam, ja nie mam żadnej konkluzji związanej z sią Czerniki i z aferą, o której mówi się o polskim fritzlu, ale w zasadzie tylko po to, żeby, żeby podbić bębenek. Chodzi o to, że naprawdę wszyscy wiedzieli, i że my też wiemy o pewnych rzeczach, które się dzieją na naszych klatkach, prawda? Wie, wiemy o tym, kto pije, kto się awanturuje, wiemy, wiemy, które dziecko czasami pojawia się zimą w kapciach na, na podwórku. Czy znacie Państwo numer do Waszego mopsu, Do tego, który jest najbliższy Waszemu miejscu pracy? Albo znacie numer na swój własny komisariat, ten, który jest najbliżej miejsca, w którym mieszkacie? Może pora, żebyście się dowiedzieli, jaki to jest numer i żebyście karteczkę z tym numerem, trzymali chciałam powiedzieć obok telefonu, ale to są tak, jesteśmy już w XXI wieku, więc warto go to po prostu wpisać sobie w swój własny telefon. Yy, zamykamy tę część. Prawda? Strasznie, jakby strasznie tego słuchać, ale jakby nie, jakby nie mogę Wam polecić nic więcej. Yy. Dobra. Mamy już Michała Majewskiego, czyli będą cyferki i będą... Yy, Optymistyczne i pesymistyczne sondaże. Teraz zrobimy minutę przerwy. Poddopniemy znaczy pod, pod, naszego gościa do mikrofonu i zapraszam za chwilę. Będziemy mówić już wyłącznie o nadchodzących wyborach i o strategiach, jakie należy wtedy podjąć. Do usłyszenia za chwilkę.
1: Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę resetobywatelski.pl i dołącz do nas, wybierając odpowiednią formę wsparcia. <śmiech>
0: Dołącz do akcji, napisz do Resetu Obywatelskiego i powiedz, ile chcesz, mamy naprawdę bardzo dużo tych broszur i one są bardzo ciężkie, ile chcesz tych broszur, one nie są dla Ciebie dla Twoich znajomych, one są po to, żeby móc przekonać nieprzekonanych. A dlaczego chcemy przekonywać nieprzekonanych?
1: E, bo szczerze mówiąc, to chyba jest taki jest sens kampanii wyborczej, żeby przekonywać po prostu tych nieprzekonanych, tak najzwyczajniej w świecie.
0: A dużo mamy tych nieprzekonanych
1: teraz? E, znaczy myślę, że zawsze mamy e, ludzi nieprzekonanych i e, ja powiem szczerze, ja najbardziej ubolewam nad takim elementem, że ludzie głosują bardzo emocjonalnie ostatecznie, tak, i, i tak naprawdę cała ta kampania nasza jest nastawiona na to, żebyśmy, może, może nie, żeby, czy znaczy politycy chcą, chcą w nas rozpalić najrozmaitsze emocje, tak, a... To powinna być dość taka, powiedziałbym, wyważona decyzja, kto, jest, kto najlepiej nadaje się do rządzenia Polską na najbliższe 4 lata. No o tym tak naprawdę ten nasz głos ma zaważyć, a nie czy ktoś mnie w tym tygodniu zdenerwował, czy nie.
0: Okej. i swoje to... okay. stanowisko będzie, będzie przedstawiał teraz Michał Majewski, który jest ekonomistą z Uniwersytetu Warszawskiego i jednym z pomysłodawców e, zrobienia absolutnie skoordynowanej akcji turystyki wyborczej. No to opowiadaj.
1: Tak, spotkaliśmy się tutaj trzy tygodnie temu, wtedy tak też opowiadałem o różnych rzeczach dotyczących tych wyborów. Wtedy pojawił się mój artykuł dotyczący siły głosu, zwracający no tak na uwagę na to, że w naszym systemie wyborczym ważne jest, w którym okręgu wyborczym zagłosujemy. Mamy tych okręgów 41, one są różne, niektóre bardzo małe, typu mają wiem, 8 posłów wybieramy, niektóre bardzo duże, typu w Świętokrzyskim wybieramy 16, w Warszawie 20. A na to się nakłada jeszcze to, że ten nasz głos w Warszawie w porównaniu ze Świętokrzyskim czy z Siedleckim okręgiem może być de facto dwa razy mniej znaczący znaczy to tyle, że...
0: Czyli dobrym pomysłem jest po prostu wyjechać gdzieś na wieś i po prostu sobie zagrać. Znaczy, no,
1: gdzieś na wieś to może jest trochę uproszczenie, ale czy często faktycznie jest tak, że te okręgi z najmniejszą siłą głosu, to A, są zobacz, okręgi masz, masz takie jak Warszawa, okręg podwarszawski, okręg poznański, krakowski, gdański, także faktycznie to de facto dotyczy największych miast. Tam ta nasza siła głosu jest najmniejsza, no a Warszawa jest w ogóle takim ekstremum, tak? to znaczy faktycznie w, w Warszawie mamy taką sytuację, że y, głosy w Warszawie są dwa razy mniej, mniej ważne. I teraz ja chciałbym, żebyśmy tak dobrze zrozumieli, o co chodzi w tej całej wadze głosu. To jest trochę tak, jak y, mamy wyborców w Warszawie, a tutaj też doliczamy wyborców z całej zagranicy, y, mamy ich w powiedzmy 1 400 tysięcy osób, to tak było w 4 lata temu, tyle mieliśmy wyborców, to, że oni mają dwa razy mniejszą siłę głosu, to to wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy ustawili w jednej kolejce te 1 400 osób i do jednej urny wyborczej, ale karty do głosowania dostawałaby tylko co druga osoba. Także z tych 1 400 000 głosów mamy 700 000 kart, do, 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 do jak gdyby, tak, Taka jest siła tego głosu, tak, tak mała, tak co druga osoba jakby nie miała własnego głosu. A w wszystkim każdy dostanie po jednej karcie, tak? Także to Ale, ta, ta, to taka zaczęło, jest to historia.
0: Bo zaczęło się w 2011 roku, prawda? Kiedy, kiedy zaczęto, kiedy, kiedy zmodernizowano ten system głosowania.
1: Znaczy, to, to trochę jest tak, że, że tam jest parę takich, parę się elementów nakłada na to, z czego to wynika nie wiem, czy tak musimy w, to, w te wszystkie elementy Panie, wchodzić. Ja myślę, bo... Bo to jest
0: w ogóle ładna historia, ona, bo, bo to, to, że teraz jest taki bajzel, to nie znaczy w ogóle, że, że zawsze był bajzel, bo zaczęliśmy od czegoś bardzo porządnego, który, to, znaczy zaczęliśmy od takiego podziału na 40, na 41 okręgów, w którym przydzielono, że w tym okręgu będzie tyle mandatów, a w tym tyle i wtedy mniej więcej, bo ja sprawdzałam to właśnie w, gdzieś tam w źródłach, na jeden mandat miało przypadać około 80 tysięcy głosów. Tam plus, minus...
1: Znaczy 80 tysięcy mieszkańców. Znaczy koncepcja była tak naprawdę bardzo prosta. Tak? Bierzemy tak. całą liczbę mieszkańców Polski, to by, bo było tam 37 milionów mniej więcej, dzielimy to na 460, czyli tyle, ile mamy mandatów poselskich i z tego nam wychodzi mniej więcej, ile mieszkańców przypada na jeden mandat. Potem mamy tam trochę tam... Zaokrę... Znaczy mamy reguły dotyczące zaokrągłej, tak? I z tego nam wychodziło, że dla jak mieszkańców liczbę mieszkańców Warszawy podzieliliśmy przez 460, to na tamten moment wyszło nam 20. I wtedy wyszło, że tyle powinniśmy mieć mandatów.
0: Okay, Natomiast czyli, jeszcze w kodeksie w tym, wyborczym w, tym 2015, w 2011 roku to działało. To znaczy tak, jakby gęstość zaludnienia w tych okręgach była taka, że, mniej więcej odpo... znaczy, że że one mniej więcej odpowiadały właśnie tym 80 tak, tysiącom, tak, tak. ale minęło lat 12.
1: Znaczy, jeszcze jest jeden ważny element w tym wszystkim. Kodeks wyborczy jest też bardzo prosty w tym, w, tym, w tym temacie. Przed każdymi wyborami powinniśmy przeliczyć mieszkańców na nowo i jeżeli są zmiany, to zrobić te zmiany. I to jest tak naprawdę... Powinno być to kompletnym automatem, tak? Czyli Państwowa Komisja Wyborcza w październiku poprzedniego roku powiedziała, słuchajcie, według zasad kodeksu wyborczego należy zrobić zmiany w 21 okręgach wyborczych. No i to, ja też, bo to jest często powiedziane, że to jest opinia komisji wyborczej. To nie jest opinia komisji wyborczej, to jest to są zasady kodeksu wyborczego, tak? Znaczy to, to nie jest, one tam są zapisane i to de facto każdy mając te dane, dane są publiczne, mógłby to samemu policzyć, tak? Także to, to, to nie, nie ma tutaj żadnej jakiejś tam wiedzy specjalistycznej komisji wyborczej. I problem jest taki, że Sejm tych zmian nie wprowadził. To też wynika z tego, że tak naprawdę nie znalazło się żadnych 15 posłów, którzy by zgłosili taki wniosek. Znaczy, Okej, okay, tak, czyli, tak. czyli
0: jest jak jest. Mamy, mamy te różnice. Czy wiemy, że od, w ciągu tych w ciągu tych 13 lat, od 2011 roku, pewne regiony się zestarzały? W pewnych regionach ludzie umarli i nie, przyszli, i nie urodzili się nowi. Inne, takie jak Warszawa, doszlusowało do nich mnóstwo osób, bo nadal mamy tą turystykę, Aha. znaczy turystykę, znaczy nadal mamy to sanie takie, że Warszawa zasysa dużo młodych osób, które chcą tutaj być, płacą tutaj podatki. Warszawa ma fajny taki wewnętrzny system zachęcający ludzi do tego, żeby rozliczali się z podatków w Warszawie, no bo Warszawa dostarcza też dużo fajnych rzeczy ludziom ale nadal ma te swoje 20 mandatów, mimo tego, że od 2011 roku liczba jej mieszkańców się zwiększyła, Opró oczywiście oprócz tego, że do Warszawy zalicza się całą Polonię, czyli tak. cały świat i Warszawa ma tylko 20 mandatów. Ale dobra, jest jak jest, mamy do, tak, mamy tą
1: sytuację. To, trochę jest jak jest, tak, ja myślę, że, że właśnie to, to będzie wymagało więcej zmian, myślę, na przyszłość, natomiast, żebyśmy nie spędzali teraz czasu na, na, na te, te zastanawiania się, wydaje mi się, że Warto się zastanowić, co możemy zrobić teraz. Um, A jak te tam sondaże? Jak tam sondaże? E powiem tak, że ja trochę na sondaże zaczynam patrzeć w ten sposób, że u mamy no. trzy mniejsze partie, dwie, dwa, dwie większe partie. Tak? Te trzy mniejsze partie, Lewica, trzecia droga, no, trzecia droga jako koalicja. I konfederacja, one gdzieś tam się plasują około 10%. No i mamy dwie duże, które się plasują tam 30-35%. No i to chyba w takich przestrzeniach się poruszamy i teraz jaki będzie efekt końcowy, no to jest faktycznie jeszcze sporo się może w tej no kampanii nie, ale wydarzyć. No nie, sondaże,
0: wiesz, okay. mamy, mamy chyba no. dziewięć sondaży września, czyli wszyscy wrócili z wakacji, tak, już ze swojej Rodos uh -huh. i Jastrzębie Góry, wszyscy usiedli i zaczęli odpowiadać na telefony, na telefony ankieterów z pytaniami a na kogo będzie pan głosował w przyszłym, a gdyby wybory były w ten weekend, na kogo by pan głosował, w związku z tym sonda sondaże września e jakby są znacznie bardziej, znaczy może nieznacznie, ale odrobinkę bardziej miordajne, aniżeli te sondaże robione latem. No i co nam wychodzi?
1: Znaczy, bo powiem jedną rzecz na temat sondaży, tak? bo, bo żebyśmy też mieli świadomość, tak jak mówiłem o tych 41 okręgach wyborczych, to one się rządzą kompletnie swoimi własnymi prawami. To znaczy, mandaty i głosy są, znaczy głosy najpierw są liczone na etapie, na, na poziomie okręgu wyborczego, i tak samo mandaty są przystawane w okręgu wyborczym, i teraz no, no, jak spojrzymy na dane z 2019 roku, to były takie miejsca, gdzie zarówno PiS, jak i koalicja obywatelska do mniejszego stopnia miały takie okręgi, gdzie miały poparcie, nie wiem, ponad 50%, ale miały też takie, takie miejsca, gdzie miały poniżej 20%, tak? i wydaje mi się, że dobrym taką... Dobrą lekcją dla nas wszystkich jest naprawdę zorientowanie się, w którym my okręgu wyborczym w ogóle oddajemy ten nasz głos. Że to nie jest jakaś taka wielka maszyna, gdzie te wszystkie głosy tam się zliczają i że liczy się ta nasza krajowa, krajowy procentowy wynik danej partii, tylko liczy się tylko i wyłącznie wynik w naszym okręgu. Tak? Także nie, ja, ja znaczy, nie,
0: nie, trzeba powiedzieć, do czego służy znaczy, zliczanie głosów
1: w całej mhm. Polsce. Do dwóch rzeczy, nie? do, do, do dwóch, tak, dokładnie tak. Znaczy jedno to jest, czy dany komitet przekroczył próg wyborczy, czyli to jest dla partii 5%, dla, dla koalicji 8%. W całej Polsce? W całej Polsce, I tak. I drugi? I drugi to jest subwencja partyjna, tak, którą, z której potem partie się utrzymują, czyli tutaj jest taka prosta zasada, że każdy głos w jakimś tam przeliczniku Zwiększa subwencje dla danej partii politycznej.
0: Czyli ile osób w całej Polsce głosowało na listę lewicy, a ile osób głosowało na listę konfederacji, etc. etc. I liczba owych głosów potem jest przeliczana na pieniądze, które dostaje w transzach ta, ta partia czy ta koalicja przez kolejne parę lat. Do, do następnych wyborów i uwaga, pamiętacie, pamiętacie Razemki z 2015 roku, strasznie, strasznie wieszaliśmy na nich psy za to, że pojawiły się, pojawiły się nie razem z Lewicą, ale obok i zabrały Lewicy część elektoratu, ale przetrwały, dlatego że, że, że głosowało na nich więcej niż 3% wyborców. I mimo tego, że 3% to jest za mało, żeby wejść do Sejmu, to te 3% dawały wystarczająco dużo pieniędzy tej małej partii, która miała sobie małe biuro niedaleko mostu Łazienkowskiego, po to, żeby przygotowywała się do kolejnych wyborów za 4 lata, czyli w 2019 roku, kiedy już występowała razem razem z Lewicą. Mhm. I do tego są dokładnie, to są wyłącznie te dwie rzeczy, dla których liczymy wszystkie głosy z całej Polski. No i liczymy je czasami po to, żeby pokazać, jakie są sondaże w całej Polsce. Ale tak naprawdę do 15 października będziemy mieli 41
1: wyborów. Tak, to, to dobrze o tym właśnie tak, sobie, tak to sobie pamiętać, że to są tak 41 oddzielnych wydarzeń, w których wyniki są liczone niezależnie od jeden, od drugiego. Teraz to, też, co warto pamiętać, i to, to jest może też ważna rzecz, oprócz siły głosu, bo to się, to się wydaje mi się przebiło i tak, o no, tej sile głosów już e, dowiaduje się w różnych miejscach, w różnych artykułach. E, dość istotnym elementem jest e, to, czy nasza partia ma szansę zdobyć jeden mandat, dwa mandaty, tak mniej więcej jakiego wyniku naszej partii możemy się spodziewać w naszym okręgu wyborczym. I teraz je, to wygląda tak, że jesteśmy przyzwyczajeni i się tam emocjonujemy, czy nam dana partia przekroczy 5% próg wyborczy, załóżmy. Tak? No I i jak, nam, jak to przekracza, to nam się wydaje, że to już jest okej, okay, no dobra, jakoś te, ten podział mandatu będzie sprawiedliwy według nas, czyli jakoś tam proporcjonalny. Tymczasem wygląda to tak, że jak mamy okręg, im jest mniej mandatów w okręgu przydzielanych, czyli jak mamy tych. są takie okręgi, gdzie jest przydzielanych 8-9 mandatów. 7 też. 7 jest 1, tak, to prawda, no, ale, ale takich najmniejszych okręgów do, do, do 9 mandatów jest w Polsce, żebym nie skończył, albo 12, albo 14, 14.
0: Wiem, że razem dają w sumie 120 mandatów.
1: 120 mandatów, tak. I teraz w tych okręgach, żeby zdobyć, jakikolwiek mandat, to, to, to na ten pierwszy mandat trzeba z, z, no, tak naprawdę osiągnąć wyniki no powiedzmy w okolicach 9-10%. Tak? I no, dopiero od, od, od tego momentu partia ma, tam, ma, ma pewne szanse, że, że, że te, 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 te głosy zdobędzie. I teraz...
0: Słuchajcie, słuchajcie bo, to jest, znaczy, bo to jest w ogóle bardzo ważne, co powiedział Michał. Jeżeli jest tak, że, że mamy Wiele okręgów, w zasadzie nie wiem, jedna, jakby 1,4 jedna głosów pochodzi z. Jedna czwarta? No trochę więcej niż jedna czwarta. Pochodzi z małych okręgów, gdzie do zdobycia jest tylko 7, 8 albo 9 mandatów. I w tym okręgu odbywa się, um, odbywają się wybory. One naprawdę odbywają się wyłącznie w tym okręgu. To znaczy, ludzie rywalizują o 9 mandatów. I może się zdarzyć, że partia, która ma 9 albo 10% poparcia nie zdobędzie w tym okręgu żadnego mandatu. Bo jeżeli pozostałe dwie mają, yy, czyli na przykład PIS i PO, w tej sytuacji, PIS mają po 30% poparcia, czy tam odrobinę więcej, to nie ma szans, żeby któraś z tych mniejszych jakby, jakby doskoczyła do poziomu chociażby jednego, pierwszego mandatu. I to jest, I to jest skaza znaczy w zasadzie skaza, to jest właśnie don, który mówi o tym, że jeżeli jesteś zbyt małą partią, żeby doskoczyć do pierwszego mandatu, czy do drugiego, to ciebie eliminujemy. I w tych właśnie okręgach yy, zmarnuje się najwięcej głosów zmarnuje się, to znaczy one zostaną oddane na te komitety, ale będzie ich zbyt mało, żeby komitet otrzymał pierwszy mandat. Zmarnują się głosy i, i lewicy mogą się zmarnować głosy trzeciej drogi, konfederacji również. Chociaż akurat w konfederacji trzeciej drodze to poparcie jest rozłożone bardziej równomiernie. Czyli mniej więcej we wszystkich tych 31 okręgach ono, ono tak nie skacze, jak w przypadku lewicy, która ma duże poparcie w większych ośrodkach, a malutkie w mniejszych.
1: Ja, ja może podam taki e, ciekawy jak dla mnie, ale taki pozytywny akurat element i ewolucji naszej sceny politycznej z 2019 roku do, do, do dzisiaj, 4 lata temu, PSL występowało w, jako koalicja polska. Taki, tak się nazywał komitet, i startowali w tych 41 okręgach. Koalicja Polska, czy PSL, powiedzmy PSL, tak? jako partia, no, która nie ma nigdy jakiegoś wielkiego poparcia w miastach ona nie zdobyła żadnego mandatu na Śląsku. Tam na Śląsku mamy sześć okręgów, z czego tylko jeden jest dwunastomandatowy, a reszta to jest to są dziewięciomandatowe okręgi. I wyglądało tak, że jak gdyby oni no, zdobyli tam ponad 100 tysięcy głosów na Śląsku, jako, jako w województwie, ale w żadnym okręgu nie przekroczyli tego progu naturalnego. Czyli mieliśmy taką sytuację, że wszystkie głosy PSL-u w wyborach 4 lata temu, temu, zostały kompletnie zmarnowane. Pozytywna ewolucje tego, tego, jest w, w tych wyborach będzie taka, że przez koalicję PSL-u i Polski 2050 tam doszli wyborcy, tacy no, również w dużych i średnich miastach. Tak? Także mamy taką sytuację, że te głosy nie będą zmarnowane, trzecia droga no, mam bardzo realne szanse na mandaty również w tych okręgach w województwie śląskim. Tak? No, no to, to, no mamy taka właśnie no, historia.
0: I teraz jakby rozumiecie, znaczy, mam nadzieję, że to o czym mówi Michał jasno gdzieś tam prowadzi do tej konkluzji, która mówi o tym, dlaczego wymyślamy warianty turystyki wyborczej. Właśnie po to, żeby nie pojawiła się taka historia jak ze Śląska, kiedy 100 tysięcy obywateli, którzy chcą wybrać jakąś partię, Oddaję na nią swoje głosy, ale ponieważ oddaje je w rozproszeniu kilku okręgów i to są małe okręgi, które mają mało mandatów, w związku z tym nie jakby nie dają rady doskoczyć do tego pierwszego progu, kiedy mogą odebrać go którejś z większych formacji, żeby umówić się, że na przykład zjeżdżamy się do jednego, gdzie szansa na ten jeden mandat jest większa.
1: Tak, znaczy, i teraz tak, bo ja, ja przyznaję, że. Y to, co jest dosyć trudne do przewidzenia, to są te wyniki w tych okręgach wyborczych, tak? no bo to też dochodzi do, do tego element, w jednym może być duża frekwencja, w drugim może być mała, także to tak, jak już widzimy te wyniki, to to się łatwo mówi, tak? no tutaj zabrakło tam tysiąca głosów, tak? jak, jak tych wyników nie znamy, jedyne takie twarde dane mamy, Właściwie w zasadzie sprzed czterech lat, czym trochę możemy się posiłkować wynikami wyborów prezydenckich sprzed trzech lat, no one coś tam nam mówią, ale ten stopień niepewności jest faktycznie bardzo duży. I teraz jedna rzecz, którą Czytamy warto was. zrobić...
0: Ja, ponieważ to jest ten moment, kiedy ja, przy, ja już nie mówię, tylko słucham Michała i mogę czytać, to czytam Ciebie, Julo. I czytam, jak piszesz, powiedzcie wprost, że turystyka wyborcza ma znaczenie tylko dla KO.
1: No dobra, a już mówię. To jest ciekawe. To tym
0: gramy dla, dla KO, czy ogólnie opozycji?
1: Okej. Okay. No właśnie tak. Wydaje mi się, że, że my musimy sobie naprawdę postawić taki, taki cel, że gramy... Yy, dla całej opozycji.
0: Gramy dla całej I, i opozycji, teraz, tak.
1: Yy, ja przyznaję, Mnie nie
0: interesuje że... w ogóle indywidualny wynik KO, kompletnie. Mnie interesuje wynik I... paktu senackiego, czyli, uh -huh. yy, czyli lewicy i chołowni. Dlatego mówimy Wam o tych małych okręgach, dlatego, że od tego jest cała historia turystyki wyborczej. Jeżeli w małych okręgach, w których jest mało mandatów, wszystkie albo znaczna część głosów, która jest oddana na te mniejsze partie, czyli na lewicę i na trzecią drogę, się zmarnuje, bo nie doskoczą do... Nie dos jakby nie będzie ich wystarczająco dużo, żeby z zdobyć pierwszy mandat, to trzeba coś zrobić z tymi mniejszymi partiami, wspomóc mniejsze partie, żeby doskoczyła. Bo KO i tak zdobędzie w tych w tych okręgach, yy, nie wiem, poło... Znaczy połowy tych dostępnych, dostępnych mandatów, trzy czy cztery, ale chodzi o to, żeby ten jeden mandat przypadł komuś z naszych, a nie, a nie konfederacji. Tak naprawdę największe znaczenie w tej turystyce ma, ma właśnie próba wspomożenia mniejszych partii tylko po to, żeby milion głosów rozdanych na te partie po wszystkich okręgach się po prostu nie, nie wsiągł w grunt, tylko zamienił się na mandaty, z których będzie można potem sklejać rządzącą koalicję po naszej stronie.
1: Dobra, i już, już to, czytam nasz pytania, bo może tak. Jeden element, który faktycznie jest jak dla mnie twardą, taką mocną rekomendacją, to jest to, że wyborcy, którzy są w Warszawie, oni powinni głosować w innych okręgach. I teraz tak, na pewno dotyczy to wyborców KO, bo, bo no tutaj mamy taki trochę przelicznik dwa do jednego. tak? Znaczy jeżeli będziemy mieli taką dość masową skalę, y, znaczy mówię o, nie wiem, niech to będzie kilkadziesiąt tysięcy y, ludzi, y, aczkolwiek no, ja bym sobie życzył, żeby to było i 100, i 200 tysięcy ludzi, którzy wyjadą z Warszawy, y, to będziemy mieli ten efekt, no taki trochę przelicznik 2 do jednego, tutaj można stracić jeden mandat, y, czy w Siedlcach, czy w Świętokrzyskim, który też staje się popularnym kierunkiem, można za tą samą liczbę głosów dostać dwa mandaty, tak? Także powiem, powiem tak, y, kierunek warszawski na zewnątrz Warszawy jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Powiem też taką jedną rzecz dotyczącą wyborców zagranicznych, bo y, ja naprawdę...
0: Je... Ale to, znaczy, że to w ogóle naprawdę uważasz, że wystarczy być wyborcą KO i wyjechać z Warszawy, żeby zrobić coś dobrego?
1: No dobra, może warto, powiedzmy się, jednak mówić na jakieś takie konkretne rejony, typu, czy jedziemy do Siedlec, czy jedziemy do Świętokrzyskiego, być może do tych dwóch. No pewnie nie warto po prostu się rozjechać po całej Polsce, tak? Bo wtedy trochę tracimy nad tym jakieś takie no, kontroly. No choć, okej, okay, to też jest, gdzie ten nasz głos potencjalnie może najwięcej zdziałać, tak? To oczywiście, no, to, to nie jest tak, że ja mogę zapewnić, słuchajcie, jak powiedziecie, nie wiem, tysiąc osób pojedzie stąd, dotąd, a dwa tysiące tą datą, to, to osiągniemy takie wyniki, no. to tego nie powiem, no bo to no działamy na zasadzie takiej, że okej, okay, chcę zagłosować na daną partię, być może jak pojadę gdzieś indziej, to to będzie miało większy efekt, tak, czyli mamy jeden taki, taki element, wyborcy z Warszawy, którzy są najbardziej poszkodowani w tym systemie, naprawdę, jeżeli wyjadą masowo do okręgu, czy Siedleckiego, czy Świętokrzyskiego zrobią najlepsze, co mogą zrobić. T teraz tak, ja wiem, że... Nie,
0: poczekaj, ale to jest w ogóle... Um... Zaraz, dokończę, to,
1: to... No. Bo, bo, bo temat dotyczący wyborców lewicy yy, warszawskich. Tu mamy taką sytuację, że lewica walczy o trzeci mandat, tak? Znaczy, żeby zdobyć trzy mandaty w, w Warszawie, to trzeba mieć po poparcie w granicach pewnie i 13,5%. Tak bym no okej, okay, to się może równie, różnie układać, ale to jest więc ten poziom, tak? Mhm. Obecnie, no, ja też nie, nie dam głowy, jakie jest poparcie lewicy w Warszawie, um, no dobra, ale, ale mamy jak gdyby taką, taką rzecz, yy, liderzy partyjni, liderzy lewicy mówią, słuchajcie, my tutaj walczymy o trzeci mandat. I yy, ja rozumiem, że, że to jest słuszna rekomendacja, się z nią nie będę kłócił, tak? Ja mogę powiedzieć, dobra, no jeżeli lewica yy, ma swoje, nie wiem, więcej danych niż, niż, niż powszechnie dostępne, no to pewnie to jest sensowna rekomendacja jeżeli le wyborcy lewicy mają walczyć o trzeci mandat w Warszawie no to nie walczą o ten trzeci mandat ja, ja, bo, bo też mi się wydaje, że Chodzi, pewnie, chodzi też o to, żebyśmy się tak kompletnie nie pokłócili w tej całej turystyce wyborczej. tak?
0: Ale też, cho, też chodzi o to, żeby to nie było po prostu jeżdżenie, tręwa, znaczy jeżdżenie wiesz, pociągami w, w wiele różnych kierunków. Ludzie, tak, którzy będą. Ja, ja, mówili, O, ty, ja sobie tutaj skoczę, skoczę na zachód i za, zagłosuję na Hałownię, a ktoś nie skoczy na północ tak, tak, i za, znaczy ja zagłosuję że... sobie na, na, wiesz, na, na KO. To, co ja chcę
1: zrobić, chcę, chcę bliżej yy, wyborów, chcę no, dać pewne takie rekomendacje. Re, 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 w które ruchy mają największą szansę powodzenia. Teraz tak, to, to też będzie zależało od tego, to będą rekomendacje per okręg i per dana partia. To będzie zależało od tego, jakiego poparcia możemy się spodziewać i też kto o co walczy w okręgu. Tutaj dam taki przykład okręgu podwarszawskiego. Okręg podwarszawski to jest powiaty dookoła Warszawy i do zdobycia jest 12 mandatów. I teraz układ sił jest taki, że okay, żeby zdobyć jeden mandat, to potrzeba około 7% poparcia, żeby zdobyć dwa mandaty, potrzeba około 14% poparcia. Tak? To, 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 to też nie są takie wyryte w kamieniu progi, bo one się trochę zmieniają w zależności od wyników, ale tak no, dla ustalenia uwagi. To oznacza, że z tych z mniejszych partii, Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja zdobędą po jednym mandacie, tak, one, one na pewno przekroczą to poparcie rzędu 7% i prawie na pewno nie dojadą do poparcia 14%, który, które dawałoby im drugi mandat, czyli trzem, trzy mniejsze partie zdobędą po jednym mandacie, zostaje nam do podziału 9 mandatów, tak, i mamy w tym momencie z tych 9 mandatów, one zostaną przydzielone, one są rozdzielone pomiędzy PIS i KO. I prawda jest taka, że ten, kto zdobędzie więcej głosów pomiędzy PIS a KO, zdobędzie pięć mandatów. Czyli yy, być może no, obecnie to poparcie w tym yy, okręgu jest szacowane na mniej więcej równe między PIS a KO. No więc wtedy mamy taką sytuację w zasadzie sensownie, na przykład dla wyborców KO będzie zostać w tym okręgu i walczyć o ten piąty mandat, a na przykład dla wyborców lewicy czy trzeciej drogi sensowne będzie wyjechać z tego okręgu i, i, i walczyć tymi głosami w którymś z okręgów ościennych. Tak? I teraz znowu, że jak spojrzymy na, na, na mapę wyborczą Mazowsza, to mamy... Oprócz Warszawy i okręgu podwarszawskiego, trzy inne okręgi, tak, to jest okręg...
0: ja się, wiesz co, bo Ja, ja tylko może dokończę tylko jedną zbudowa. rzecz, tą myśl,
1: tak. No. Mamy okręg płocki, mamy okręg Siedlecki, mamy okręg Radomski. W obecnym stanie rzeczy, na przykład Lewica, no, pewnie nie zdobędzie żadnego mandatu w, tym, w tych trzech okręgach, a ma tych w pewnym sensie nadmiarowych wyborców w, w okręgu tym dwudziestym, tak, dookoła Warszawy. No więc, okay, ja, ja bym chciał zrobić taką rekomendację. Dobrze, niech ci wyborcy, którzy są zainteresowani turystyką wyborczą, są y, popierają lewicę, niech zagłosują w jednym z tych trzech okręgów, tak? I, i, i to jest wtedy jakaś realna szansa zwiększenia, y, szans lewicy zdobycia kolejnego mandatu na Mazowszu.
0: Zaczęliśmy od, od wytłumaczenia tego, jak ważne jest, aby w tych małych, znaczy w tych okręgach, w których jest niewiele mandatów do zdobycia i gdzie walczyć ze sobą będą dwie duże partie o, o porównywalnym potencjale porównywalnej liczbie głosów, czyli i KO, żeby ten jeden dodatkowy mandat dla mniejszej partii wpadł do ręki którejś z naszych partii, czyli albo trzeciej drogi, albo Lewicy. I mam nadzieję, że wyjaśniliśmy to tak, że, że to było zrozumiałe, że e, jakby, hmm, że partia, która w tym danym okręgu ma mniej, e, mniejsze poparcie niż 10%, nawet mniejsze niż 11%, 11 może nie doskoczyć do tego pierwszego mandatu. Dlaczego? Dlatego trzeba ją w tym okręgu wzmocnić, generalnie wzmocnić się gdzieś tam na tym poziomie ogólnopolskim, bądź jakoś przekłada. Dlatego e, Najlepszym wariantem, który wychodzi, znaczy jeżeli chodzi o, o, o sondaże września, najbardziej gilgał nam w piętki sondaż Ibrisu. bo po, po zmianie sondażu, znaczy po przeliczeniu sondażu Ibrisu na mandaty, wyszło nam, że my, ho, ho, ho możemy ich zdobyć nawet 226. Co prawda, oto do tego, żeby mieć przewagę, potrzeba ich 200, 231, ale to był pierwszy taki, taki pierwszy taki Sondaż od bardzo, bardzo wielu tygodni, chociażby jeden, bo poprzednie takie były dopiero były w marcu, czyli pół roku temu, które mówi o tym, że gdzieś tam potrafimy, mimo tego, że idziemy trzema blokami, plus jeszcze bezpartyjni samorządowcy, które nam, które nam tutaj bróżdą niestety, bo zabierają nam część głosów i ponieważ nie wejdą to te głosy yy,
1: one nie będą po prostu przy podziale mandatów. Natomiast oczywiście... Przy podziale oczywiście... mandatów do, do dostanie
0: yy... trochę więcej PiS i dostanie trochę więcej KO, ale poczekajcie, dochodzi o to, że ta cała turystyka wyborcza, którą wymyślamy, to jest turystyka wyborcza tak naprawdę głównie, która wzmacnia mniejsze partie. Po to, żeby większa partia, czyli KO, mogła z tymi mniejszymi partiami mieć, mieć większość mandatów. Więc jakby te uwagi, które mówią o tym, że my wierzymy, wzmacniamy chaos, są nieuprawnionym. Ja oczywiście nie mam nic, jakby nic przeciwko KO, chcę żeby rządziło razem z pozostałymi partiami, ale wymyślamy te rzeczy, żeby... Aha, czekaj, muszę wrócić do Ibrisu. Dlaczego Ibris był taki fajny? I dlaczego nam tak fajnie po przeliczeniu wyszło, że tych mandatów jest tak dużo? Bo to był Ibris, który pokazywał, że wzrasta poparcie dla mniejszych partii w naszym bloku, czyli dla lewicy i dla trzeciej drogi, odrobinę zmniejsza, się znaczy, no bo to jest jasne, że jesteśmy trochę we własnym sosie, ale odrobinę okay. się zmniejsza poparcie dla KO i w tej sytuacji te małe partie, w tych małych okręgach, o których teraz opowiadamy, nie tracą swojego mandatu, tylko zdołają niemal w każdym okręgu ten mandat osiągnąć. Czyli nie mają pod, nie ma, z tych 41 okręgów nie zbierają tak jak w znaczy we wszystkich innych e, sondażach po 25 mandatów, po 30, tylko hej, po 40. I w rezultacie razem z, e, z KO, która otrzymuje tych mandatów, nie wiem, 155, czyli raptem tam, nie wiem, o 3 czy 4 mniej niż, niż w, innych, e, w innych sondażach, tworzą naprawdę porządną grupę, która może zawalczyć. Naszym układem. Najlepszym dla nas jest wzmacnianie mniejszych partii, bo najgorsza rzecz, jaka nam się wydarzyła, to wydarzył nam się marsz 4 czerwca, po którym elektorat mniejszych partii, zwerbowany tym tą, 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 tą całym mirażem, że trzeba głosować na, na, wyż, na większą partię, bo większa partia zwycięży i będzie w peletonie i potem na nią się będą sypać kwiatki czy coś tam i ona wtedy zwycięży i będzie rządziła Polską, co jest absolutną bzdurą, spowodowała, że elektorat Hołowni oraz Lewicy przerzucił, jak widać czasowo, swoje głosy na KO i kiedy ten elektorat wraca i mówi nie, 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 a może jednak jak będę głosował na tą partię, która jest bliższa mojemu jakby, jakby mojemu rozumieniu świata, to jest sytuacja dla nas, znaczy, no nie idealna, idealna była pijentalista, ale jest wystarczająco dobra, żeby móc się wzmacniać. Dlatego na samym końcu naszego, naszej historii będziemy mówić o tym, ja, ja co mówię, może się i, i, zdarzyć po pierwszym październiku. Dobrze, ale się,
1: bo to tu jest takie komentarze, yy, że to może być jeszcze gorzej, jak się ktoś. Będziemy to uprawiać tak, jak, jak się ludzie na tym nie znają. To jest przekombinowane, nieczytelne. I teraz tak. Ja powiem: okej, okay, to faktycznie mm, tak może być. I faktycznie jest też ta, 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 taki głos tutaj, że no to, to słuchajcie, tym się nie wygra. tak? czy To, to jakby z całą turystyką nie wygramy tych wyborów. Ja tak, się tak, absolutnie z tym zgadzam. Znaczy, wydaje mi się, że ten temat turystyki wyborczej ma taki jeden naprawdę ważny i ja się z tego bardzo cieszę, Jest ten element, że ludzie zaczęli się zastanawiać, jak ten nasz system wyborczy naprawdę działa, tak, także, okej, okay, ja sobie napisałem na, ten, na, na, na temat naszego systemu wyborczego w pewnym sensie jako taką pewną instrukcję, jak, jak ten zdobywanie mandatów działa, parę artykułów na Obywatele News, także polecam się z moimi artykułami, ale tego, jest, tego się robi coraz więcej. Tak, Ludzie chcą wiedzieć, jak działają nasze wybory, jak działa nasz system wyborczy. Nie tylko hasło don't, tylko że po prostu chcą zrozumieć te podstawowe rzeczy, z czego biorą się mandaty i to jest bardzo dobre i to, to naprawdę... Ale nie o to walczymy, nie Ale... generalnie
0: naszym zadaniem jest wygranie wyborów, Dobra, Pięk... okej,
1: okay. tylko że nie wygra się wyborów i nie zrobi się tej turystyki jak ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego mają gdzieś tam jechać, także teraz jest czas na, na dwie rzeczy, można zrozumieć, jak działa nasz system wyborczy, to jest jedna rzecz, nie ma specjalnie sensu teraz się jakoś bardzo rozkwiniać, do którego ja okręgu pojadę, zostawmy sobie to naprawdę na ostatni tydzień kampanii wyborczej, Pobrej, przed wyborami, odpowie, Ale powiedzmy
0: Polakowi, co?
1: A jakie jest pytanie?
0: Wojtek, Wojtek Polak pisze, to jest tak przekombinowane i tak nieczytelne, w dodatku niekorzystne dla mniejszych partii, że cała turystyka wyborcza nie chwyci, nie ma szans.
1: I turystyką nie wygra się wyborów. I ja bym się skoncentrował też na tym właśnie zdaniu, turystyką nie wygra się wyborów. Ja powiem tak, jak ja się zastanawiam, jaka jest największa siła partii opozycyjnych, to ja powiem, że największą siłą są jej kandydaci. To znaczy, naprawdę na różnych listach są tacy różni kandydaci, że oni zapewniają, że, że każdy może znaleźć takiego swojego wymarzonego kandydata. Natomiast jest też taka, taka rzecz, ci kandydaci, żeby coś zdziałać w kampanii, muszą mieć na te działania swoje fundusze. Znaczy, działa to tak, że każdy kandydat ma swoje subkonto i tyle, ile ludzie mu wpłacą pieniędzy, to on z tych pieniędzy może coś realnie zrobić. tak? De facto nie ma możliwości wydrukowania banerów, plakatów, zrobienia spotkań. Ok,
0: wzmacniajcie, wzmacniajcie kandydatów, bo niezależnie od tego, co my tutaj kombinujemy, czy każdy kombinuje po z czymś tam. Arbitor, czyli, yy, czyli spółka, która zajmuje się rysutem obywatelskim, zebrała spośród Was pieniądze, to Wy za to zapłaciliśmy. Bardzo bardzo Wam dziękuję. Dziękuję producentce programu, czyli Monice Krawczyk, która, która zapłaciła pieniądze po to, po to, żeby żeby przez kolejne przez kolejny tydzień te programy mogły wydawać, mogły być wydawane. Dzwoncie i piszcie do nas, to wyślamy wam te, wam te rzeczy. Rozmawiajcie z ludźmi, płacicie pieniądze na, na kandydatów, doceniajcie ich. Każde, tak, to... każde, z te, każde z tych działań popycha do przodu ten wózek. I turystyka wyborcza jest też działaniem, które może popchać do przodu ten wózek. Ona nie jest tak bardzo skomplikowana, jak jak może nie wiem, brzmi w naszych wyjaśnieniach? Najprostszym wyjaśnienie, było to, co powiedział uchwa. Michał na samym początku, czyli cztery okręgi na Śląsku, w których zagłosowało na partię 100 tysięcy osób, ale 100 tysięcy osób to jest w ogóle wow, to jest kupa, kupa głosów, ale, że, ale partia nie otrzyma żadnego mandatu, dlatego że go zagłosowało to 100 tysięcy w czterech różnych okręgach i w żadnym z nich nie staną, jakby ta grupa nie była wystarczająco liczna, żeby zdobyć mandat. Wystarczy, wiedząc o tym, umówić się, znaczy albo zarekomendować Wam, że największe szanse na zdobycie przez tą partię mandatu jest w okręgu... Pierwszym i trzecim, czyli osoby z drugiego i czwartego nie się zastanawiają na tym, czy nie, nie pojechać przez granicę i tam oddać głosu na, na, na listę, na którą chcemy głosować. To jest chyba, to nie jest bardzo skomplikowana sprawa, prawda? Ja,
1: ja powiem jeszcze jedną taką rzecz, tak? znaczy, bo i, i też tak na własnym przykładzie. Ja kiedyś miałem takie podejście, że, dobra, wybieram sobie jakąś tam partię i w zasadzie tych kandydatów, to ja sobie tak przyglądałem. Yy, ciszy wyborczej. no dobra, no zagłosuję z kogoś tam więcej, ze, ze środka stawki. No, ale to kogoś tam sobie wybierałem. I powiem, że, że ta, ten czas na wybranie sobie swojego wymarzonego kandydata z naszej listy, to jest teraz. To znaczy, my powinniśmy teraz widzieć, okej, okay, to jest fajny człowiek, bo ma dokonania w życiu pozapolitycznym, bo... Dość rozsądnie się wypowiada na Twitterze, na Facebooku i powiedzmy sobie tak, to jest taki kandydat, który mi pasuje i, i zróbmy to teraz, a nie czekajmy do, tego, do tej ciszy wyborczej. I teraz jak zrobimy to teraz, to możemy zrobić dwie rzeczy. Z jednej strony możemy temu kandydatowi wpłacić kasę na jego fundusz wyborczy i oni się reklamują. Na, na Facebooku czy na Twitterze wszędzie można znaleźć konto i, i jak to należy zrobić.
0: Drukarni drukują ulotki. Drukują I, I teraz tak. Ten, te
1: ten kandydat, jak dostanie te pieniądze dzisiaj w tym tygodniu, to on z tym coś zrobi przez ten czas kampanii. Jeżeli dostanie to w ostatnim tygodniu, no to już za wiele nie zrobi. Tak? Może sobie kupić na ostatniego wieczoru re reklamę na Facebooku. I teraz wydaje mi się, że też jest taki. Element, którego my w ogóle nie używamy, to znaczy jak mam już tego swojego kandydata ulubionego, to użyjmy tego kandydata do przekonywania nieprzekonanych, tak? Bo yy, wydaje mi się, że to będzie o wiele bardziej skuteczne niż yy, dyskutowanie na temat yy, liderów partyjnych, tak? Jak się będziemy kłócić z ludźmi spotkanymi na przystanku autobusowym, yy, czy lepszy jest Tusk, Kaczyński, Zandberg, czy nie wiem, Szymon Hołownia, to ludziom, jak gdyby w ogóle już odpalają wszystkie bezpieczniki, nie chcą słuchać o polityce, tak? nie, chcą, nie chcą polityki z pierwszych stron gazet. A jeżeli pójdziemy do tego człowieka na przystanku, powiem, słuchaj, to jest super gościu i na niego warto głosować, tak? i on być może jest, nie wiem, z naszej okolicy, albo no, po prostu... A on możemy... mówi,
0: nie lubię lewicy, i co wtedy robisz?
1: No to ja mu mówię, okej, okay, dobra, to w, w, spójrz sobie na... Tego, tego i owego kandydata. Znaczy, tak naprawdę... Ale ja w ogóle nie lubię lewicy. Okej, okay, dobra. Jeżeli ktoś nie lubi lewicy, to może sobie wybrać kandydata albo z KO, albo z trzeciej drogi. I, I to jest myśl. I, i, i oni są naprawdę. Tam. Znaczy, naprawdę to jest taki nasz największy atut tej strony demokratycznej nasi kandydaci i po prostu PiS nie ma dobrych kandydatów, no to, 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 to są po prostu Dobra, panie, takie nie, nie, realia. nie, nie
0: będziemy wam, was przekonywać, że PiS ma gorszych kandydatów niż opozycja. Chodzi o to, że skoro nie udało nam się jako społeczeństwo doprowadzić do tego, że mamy wspólną listę wszystkich kandydatów, która walczy z, z konglomeratem Zjednoczonej Prawicy i konglomeratem Konfederacji, to możemy zrobić chociaż tyle, że nosząc te ulotki, Naprawdę, wymyślmy sobie, że to będą trzy dni, trzy dni w ciągu najbliższych 27 do wyborów, kiedy będziemy nosić ulotki któregoś z naszych kandydatów, że razem z tymi, z tymi ulotkami naszego kandydata, czy chociażby naszej listy, lewicowej, czy trzeciej drogi, będziemy nosić również ulotki kandydatów z innych opcji politycznych, bo naprawdę nasze dwie ręce i nasze dwie nogi i nasza głowa i język nie musi obsługiwać wyłącznie jednej opcji, jeżeli rozmawiamy z osobami niezdecydowanymi, do których jest adresowany ten, adresowana ta książka, ta broszura, to nie musi ona, ona dostać, znaczy nie musi ona trafić w ręce tylko po to, żeby przekonać kogoś, że powinno się głosować na KO i że w ogóle Tusk jest absolutnie the best. Albo, że nie ma takiej osoby jak Hołownia, która była, zagwarantowałaby nam jakieś spokojne etc. rządy, albo nie ma równie progresywnej partii jak Lewica, która zajmowałaby się młodymi. Bierzmy wszystkie ich ulotki. Dajmy człowiekowi, który się waha, wybór. Bądźmy orędownikiem i bądźmy yy, Tą, tym papieżem ekumenizmu, który mówi o tym, to nie ma znaczenia, na którą z tych partii oddasz swój głos. Wszystkie one są demokratyczne, wszystkie pragną zmian, wszystkie są praworządne i wszystkie będą dbać o prawa człowieka, które są. Twoimi prawami. Prawa człowieka to nie są prawa, które są doklejone do śniado, do śniadolicych i ciemnowłosych dzieci i kobiet gdzieś tam w zamarzniętym lesie. One są naszymi prawami. To są prawa do, do tego, żeby być zatrudnionym na umowie o pracę, do tego, żeby y, pracodawca wypłacał nam wynagrodzenie zgodne z kodeksem pracy, z tym, żebyśmy byli leczeni, bo to, y, bo to, y, to leczenie gwarantuje nam konstytucja. z tym, żeby policja nie zajmowała nam, znaczy nie, nie, szargała nas, albo komornik nie wchodził, nie zajmował nam tego, co chce, dlatego że ktoś o, podobnych, o podobnym do naszego nazwiska, ale o innym peserów wziął jakiś kredyt. To są to wszystkie rzeczy, które gwarantuje nam konstytucja i które yy, i którymi wszystkie te partie chcą się zajmować, a przede wszystkim chcą zajmować się przyszłością, czyli o tym światem, który zostawimy swoim dzieciom, nawet jeżeli to nie są nasze własne dzieci, tylko dzieci podwórkowe, sąsiedzkie albo to są dzieci naszych znajomych. Więc yy, naprawdę, mi się wydaje, że nasza, nasza energia nie musi iść wyłącznie w jeden, jakby w jeden gwizdek fletni pania, pana, mówiąc o tym, że to jest jeden lewicowy kandydat, czy tam, czy hołowniowa kandydatka, która jest w ogóle najlepsza, inni to w ogóle się nie umywają. Yy, jak chodzimy do osób niezdecydowanych, bierzmy trzy ulotki, trzy kompiutów wyborczych.
1: I to. Tak. Ja tak powiem wam też, tak dzisiaj czytając artykuł dotyczący właśnie takich rozmów z wyborcami, się, jeden taki cytat był dosyć fajny, jakaś tam pani w Jaworznie się wypowiadała i powiedziała tak, w polityce jest jak z naszą drużyną w piłce nożnej, to chyba było o politykach PiS-u głównie, nachapali się już i nie chce im się biegać po boisku, Postawił na kogoś, komu się jeszcze coś chce. I teraz oprócz tego, że dotyczy to polityków, to de facto dotyczy to wszystkich nas, to znaczy nam przez następne dwa i pół tygodnia, trzy tygodnie musi się chcieć różne rzeczy robić, musimy po tej wyborczej murawie biegać, także okay, no nie mamy wpływ mamy taki, że możemy na kogoś zagłosować, oczywiście, tak? to jest nasz personalne dołożenie się do tego wyniku, ale... Jak już ten wieczór wyborczy się zacznie, to miejmy to poczucie, że po prostu przez ten czas następnych tam trzech tygodni zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby przekonywać ludzi. Tak? I to, to jest tak naprawdę, to trochę to od nas zależy. Tak? Co zrobimy w te, w te następne trzy tygodnie, jak już zrobimy te, przez, przez te trzy tygodnie, w, za trzy tygodnie będzie tam około 10. 11 października, to wtedy możemy się ewentualnie spojrzeć na tą turystykę wyborczą. Ja obiecuję, że do tego momentu też pewne rekomendacje będę miał. Natomiast to też nie będzie tak, że ja powiem, że, że każdy w każdym okręgu ma teraz się zastanowić, gdzie ma jechać dalej. Tak? To, to faktycznie będzie dotyczyło pewnych wybranych okręgów i pewnych wybra wybranych grup wyborców. Także to, czy ten wynik będzie po naszej myśli, jak się obudzimy w poniedziałek, 16 października, to zależy od tego, czy my jako ludzie zrobimy dobrą robotę przez następne trzy tygodnie. A pewnym takim, no nie wiem, boosterem tego wyniku to będzie ta nasza turystyka wyborcza, tak? Bo, bo ja też tutaj faktycznie... Yy, jak się spotykam z takimi zarzutami, że, że czasami ta, ta turystyka wyborcza może być odebrana jako takie panaceum, że ona wszystko nam rozwiąże, to, to ja faktycznie tego się obawiam, żeby ludzie nie wpadli w taki jak gdyby zachwyt, że my już mamy tu opracowane, że pojedziemy do Sulejówka, a w związku z tym następne dwa tygodnie mogę nic nie robić, nie? to właśnie jest odwrotnie, to teraz trzeba biegać i trzeba szukać tych nieprzekonanych, no ja, ja mam, nie wiem, kolegę w Londynie, który mówi, o ja właściwie słuchaj, nigdy nie głosowałem, a zawsze tam miałem mieć tam problem, że, że już prawie chciałem, ale mi tam, nie, ktoś tam nie pasował, no więc ja teraz no, siedzę z tym kolegą i mówię, dobra, słuchaj, y, y, tu mam dla ciebie dobry kandydata, tak, w Warszawie, y, y, zobacz tego, tego, owego i wybierz sobie i, i trochę go dopinguję, żeby on faktycznie poświęćmy, coś zrobił, tak?
0: Poświęćmy czas na to, tak, to tak, poświęćmy tak. czas na to, żeby zapytać wśród naszych znajomych, kto będzie głosował, a kto się waha i tym wahającym i tym wahającym pogadajmy z nimi, znaczy jak już ktoś wie, no to okej, okay, to, to jeżeli jest po naszej stronie, to w ogóle git. Po naszej stronie to znaczy, po stronie ko, albo albo trzeciej drogi, albo lewicy. Ja wiem, że Maria Mrozek pisze, że, nie ma, że dla ciebie ma znaczenie, na kogo będziesz głosować, na kogo chcesz agitować. Ja to, ja to absolutnie rozumiem. Ja natomiast bardziej niż dodatkowy mandat dla Lewicy, bardziej interesuje mnie przekroczenie 231 mandatów całej jakby całej opozycji demokratycznej. I nie mam pewności, czy koalicja też właśnie o to walczy, nie mam pewności, czy też o to walczy trzecia droga, ale mam pewność, co się wydarzyło po 4 czerwca, czyli to tąpnięcie w sondażach, tąpnięcie, które kosztowało nas około 20 mandatów, bo te sprzed 4 czerwca pokazywały liczba mandatów całej opozycji, czyli jakby było mniejsze poparcie dla koalicji, było większe poparcie dla chłopni i Lewicy i tych mandatów było tam około 200 dwudziestu pięciu, dwudziestu nie, no, 203, nie, ale 225. I naraz wysforowała się wysforowała się KO, zmniejszyło się poparcie dla, dla pozostałych partii, no bo się zmniejszyło jakby tym kosztem. I okazało się, że tutaj wszyscy wiwatują, że hurawo wuzele i klaszczemy, i wow, meksykańska fala, a tutaj siedzą analitycy i mówią, ej, uciekło nam 15 mandatów i w ogóle co zamierzamy z tym zrobić? My się nie podnieśliśmy od tego momentu. Nie mamy żaden kolejny sondaż, poza tym małym i bliskiem sprzed trzech dni, który pokazał, że Platforma trochę słabniej, ale trochę trochę jakby wyższe jest poparcie dla trzeciej drogi i lewicy i wtedy znów liczba mandatów robi się, robi się jakby większa, to próbowaliśmy wam wyjaśnić na początku tego modułu. Czyli w tej sytuacji, kiedy, kiedy w małych z powrotem w tych małych okręgach, w których, w których jest do, do wzięcia 7, 8 lub 9 mandatów, ten jeden mandat przypadnie trzeciej drodze, albo przypadnie Lewicy, albo o, o, i Lewicy i trzeciej drodze. Więc to czego się boimy, bo, bo ja, ja chcę jednak chociaż minutę powiedzieć o tym, że ja się tego boję w przypadku marszu 1 października, który jest ogłaszany jako marsz Platformy. To nie jest marsz w ogóle wspólnych, jakby, w, w, to nie jest marsz, Całej, całej opozycji demokratycznej. Yy, Ogłaszali je... Y, no.
1: yy, tak, ta, znaczy ja, ja też się zastanawiam, jaki będzie efekt tego marszu. Yy, i Wydaje mi się, że, że dobrze by się naprawdę stało, gdyby ten marsz w swoim przesłaniu był bardzo mocno jasno atrakcyjny do wyborców niezdecydowanych, tak? To znaczy, o wyborcy niezdecydowani... No przecież
0: nie będzie, no przecież będzie Platformy. No, no, no w ogóle... No dobra, ale to, to znaczy tak... No... Chciałbyś, żeby to był inny marcz Nie, jest. nie, nie, ale e,
1: tylko mówię o, o czymś takim, żebyśmy się... E, znaczy, dość mnie teraz, e, mi się nie podoba takie przerzucanie się, że ktoś pójdzie albo ktoś nie pójdzie, a on jest winny lub niewinny i tak dalej, tak? E, jeżeli powiemy, że Każda wyborcza działalność ma sens w tym, jeżeli adresuje wyborców niezdecydowanych, to wtedy no po prostu ten weekend wyborczy za dwa tygodnie 30 i 31 września po prostu niech każda siła polityczna robi to, co może, żeby pozyskać nowych wyborców. To, to znaczy ten marsz na Ale pewno... niech, nie
0: nie, nie, niech nie kanibalizuje, tak, tak, tak. Nie kan nie nie kanibalizuje tych, które, którzy są w, jakby w innym miejscu. To przede wszystkim grozi nas nam to ze strony platformy. Niech platforma nie szuka, nie łowi swoich wyborców wśród lewicy. Ja wiem, że ściągnęła trzy czwarte programu lewicy do, swojego, do swojej agendy i bardzo dobrze, bo ja chcę, żeby ktokolwiek rządził to, żeby miała agendę lewicy, jakkolwiek by się nazywał i jakkolwiek jak, jakikolwiek kolor miałaby jego hrogieka. Naprawdę bo to jest to dla mnie istotniejsze, aniżeli to, że, że lewicowe postulaty będzie załatwiała lewica. Niech, niech załatwia lewicowe postulaty KO, czy Hołownia, czy niech PiS załatwia lewicowe postulaty, jeżeli one są dobre. Ale, gonia Francuz, pytasz o Wieruszów, muszę ci o tym opowiedzieć, dlatego nikt nie mówi o Wieruszowi, dlatego, że PiS Olaf sprawy nie robił tam ani szczątku swojego, swojej e, kampanii wyborczej. To to, no to Wieruszów to jest takie ja, event... Cię,
1: bo coś dobra,
0: dobra, zrób sobie przerwę, masz tutaj masz tutaj. W było tak, że, że rok temu tak się wydarzyło, że był Iwan pokazujący prawybory, bo wiruszów mniej więcej ma taką samą taki sam rozkład głosów i taką samą demografię jak cała Polska i wtedy wygrał PiS i potem w normalnych wyborach też wygrał PiS. Teraz w Wieruszowie wygrała bardzo mocną platformę, ale tylko dlatego, że pis tam się po prostu nie pojawił. Tam pojawiali się w politycy Platformy, Trzeciej Drogi i, i Lewicy, dlatego, dlatego jakby wynik prawyborów w Wieruszowie, czyli tych niecałych 20% ludzi, którzy głosowali, nie mają kompletnie znaczenia. Pytasz też, nie mówimy o tym, że przypadnie Konfederacji, tak, nie, nie mówimy o tym, że przypadnie Konfederacji, bo raczej nie, nie liczymy na to, że ktokolwiek kto nas ogląda i kto będzie się w te wybory angażował, będzie, będzie namawiał do tego, żeby głosować na konfederację. Eee... Tak, Wojtek pisze, że starasz się nie krytykować poszczególnych partii opozycyjnych, nie będziesz robił boty, roboty zapis. Tak, to nie rób tego. To, to była straszna rzecz, która nam się wydarzyła. Znaczy, krytykowanie siebie nawzajem i próba wydarcia między, między sobą tego kawałka sukna, czyli ludzi, którzy, chcą, którzy byli antypisowcami i chcieli głosować na na którąkolwiek z partii, byleby to nie był PiS. Podział głosów, w którym mamy dominującą, bardzo dominującą platformę i bardzo nisko umieszczone pozostałe obie partie opozycyjne, działa na naszą niekorzyść właśnie dlatego, o czym mówiliśmy godzinę temu, na początku tego modułu z Michałem, że w niższych, w mniejszych okręgach te mniejsze partie nie dostaną ani jednego głosu. Turystyka wyborcza ma innymi pomóc w takich sytuacjach, czyli powiedzieć, słuchajcie, tutaj są cztery okręgi bardzo blisko siebie, w dwóch z nich lewica ma szansę na, na zdobycie mandatów, w pozostałych dwóch y, ma szansę największą na zdobycie mandatu trzeciej drogi. Dlatego trzecia droga z tych wszystkich okręgów, jedź tu albo tu, a lewico jedź tu albo tu. Takie będą, Tak będą wyglądały rekomendacje, jeżeli się już pojawią, bo do tego, żeby je wystawić, potrzeba bardzo dużo e, bardzo dużo e, przygotowań i musimy mieć te rzeczy na ostatnią chwilę. Ostatnie słowo należy naszego gościa. Bardzo. Tak,
1: ja, ja przepraszam bardzo, trochę, trochę za zanimogłem, natomiast chciałem Ci też pokazać, że e, e, żyję i przeżyłem. A tak <laughs> kaszlu. E, ja, ja powiem tak, e, naprawdę ważne jest to, żebyśmy głosowali z przekonaniami, tak, i to z własnymi przekonaniami takimi trochę ideologicznymi, ale też z przekonaniem, że chcemy poprzeć konkretnego kandydata i to jest faktycznie nasz wybrany kandydat, to jest najważniejsze, przekonujmy innych ludzi, a na końcu przed wyborami zerknijmy, czy możemy coś zrobić głosując w innym okręgu wyborczym i myślę, że tak, ten dodatkowy element może nam wygrać tam dodatkowych parę mandatów i, i o tym warto pamiętać, natomiast najbliższe zgłasz, dwa tygodnie to jest po prostu dla nasza ciężka praca, żebyśmy no, pobiegali, pobiegali po tej murawie wyborczej. Nie czekajmy, co zrobią kandydaci, po prostu zróbmy my jako obywatele, tak? tak? Coś dobrego w, te, w tej kampanii. Jeszcze
0: raz dziękuję Wam bardzo, że płacicie pieniądze. Monice Krawczyk, dziękujemy za to, że była producentką naszego programu, Michałowi, za to, że ogarniał, ogarniał nam całe studio i e, e, transmisję e, i wpuszczamy na antenę Blanka, Dżugaj, e, widzimy się za tydzień. Będziemy gadać, o, będziemy gadać o Polsce, ale o sondażach też. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.